0: La cosa es que vi este primer capítulo con los hombres de plástico y yo dije ya no sé qué tanto y no me conquistó pero dejé reproduciendo y apareció como el preview del siguiente capítulo donde decían de que iban a ir al fin del mundo cuando la tierra iba, iba a ser arrasada por el sol que iba a explotar y yo dije tengo que ver eso y de ahí nunca me lo solté
1: me pasó exactamente lo mismo. El primer capítulo, el primero de Eccleston, también fue el primero que vi. Y lo vi porque eh, ese año, en mi colegio, me empecé a ser amiga de un grupo un poco más ñoño, que son a, dos de nuestros invitados pertenecen a ese grupo en este momento. Sí. Eh, y claro, pues comencé con ese y no le encontré mucha gracia. Pero claro, después cuando Eccleston le dice, Welcome to the end of the world. Yo, no, exploté, exploté
0: y de ahí igual, no pude parar. Es que para mí eso fue como, como ne necesito saber y ese capítulo ya me conquistó. Y claro, como decía Neckleston, es un muy buen doctor. Una pena que solo haya durado tan poco, pero en comparación a los demás, pero tuvo un muy buen desempeño. Y fue un muy buen doctor. Sí.
2: sí al final se fue como por conflicto con los productores o algo así, ¿o
0: ¿no? Sí. Ah, sí. Que él, él como doctor era el...
2: muy bueno. Yo lo hubiese dado una temporada más, así como dos temporadas. Me decía una el... temporada más.
0: Sí. Le tenían problemas con su acento, no, porque y él se sintió como, como atacado como un tipo de racismo y, mm. y se peleó ahí con los productores. Y no volvió a la serie Hasta este año que dijo que iba a volver
3: <risa> Ah, sí, creo que estaba grabando como unos audiolibros de Doctor Who Como Audiaventuras. Sí,
2: y eso es lo otro, porque Doctor Who estás... tiene muchas más cosas También tiene como esto, eh, como radio teatro en Inglaterra sí. Y como... Aventuras. Sí, y como... ¿Cómo se llama? Así como pequeñas miniseries aparte
1: Sí hay de todo. Es un mundo literalmente infinito. Es un universo. Sí, bueno, sí, un universo sí. literalmente ah. infinito. Sí, hay. Sí. Alguien un <ríe> Totalmente. Por
3: y... sí, pues, sí. De ah, hecho, sí, la hola. cancelaron como el 89, creo. Y del 89 hasta el 2005 nos salieron nuevos capítulos. Como que se cuentan, sí. se siguen contando esos años porque siguieron saliendo como un libro y una película incluso entre medio, creo.
2: Sí, sí algo así, la película. Sí, la eh, película y...
3: de la octava Doctor, o algo así.
1: Y bueno, así fue como empezamos nosotros. Pero ¿cómo creen que debería deberían empezar las personas que no ven Doctor Who? Qué ¿Por es dónde
2: difícil, les igual. A
1: empezar? A ver, es
2: difícil porque en verdad todos los capítulos son repitiados, son todos con una cantidad de ciencia ficción casi absurda que claro, por la gente que le gusta la ciencia ficción le comprendería y le gustaría. Pero, o sea, obviamente yo recomiendo partir por el capítulo que todos partimos, que es el primero de, de la primera temporada, bueno, de la única temporada de nueve. Pero así como un capítulo que a mí me gusta mucho y que quizás te podría introducir eh, suavemente a las líneas, como línea temporal, cómo funciona el tiempo es el episodio de los Weeping Angels que eh, no está el doctor ahí mismo haciendo todo o sea, está en una grabación y del fondo es como un, un capítulo de suspenso, casi terror y al final te das cuenta que son extraterrestres y que quizás esa es una buena forma de empezar. Pero yo creo que es necesario partir
1: por el primer capítulo de la primera temporada de nueve. Uh -huh. Yo creo que ese igual es el cómo empezar es una pregunta que tiene dos respuestas. Eh, una es como para alguien que quiere conocer la serie y quiere verla, alguien que le interesa el compromiso con Doctor Who, yo le recomendaría empezar como nosotros, cronológicamente con el Revival. Y si es alguien que yo quiero engatusar y que caiga en Doctor Who, eh, yo le recomendaría. Eh, no lo había pensado, pero sí también en el capítulo de los Whipping Angels, es un buen comienzo. Eh, pero el capítulo que yo quería recomendar es el de La Novia Fugitiva, que es el capítulo de Navidad en que el décimo doctor se encuentra con Donna por primera vez. Ese capítulo yo creo que es maravilloso, oh, es súper sí. divertido. Es súper ágil, es como bacán para hacer que alguien caiga En realidad cualquier capítulo Sí, esa es persona En realidad cualquier sí. capítulo con dona Es el capítulo para hacer que alguien caiga Y de hecho yo lo logré con alguien
2: Sí, es que ese, ese capítulo además de como no pertenecer a ninguna temporada Porque está ahí eh, Es un especial de Navidad Sí, po, pero no cae, no cae ni en la segunda ni en la tercera temporada Exacto. A dónde entonces, la vemos después, la vemos en la cuarta, en ¿o no? La, la cuarta, cuarta temporada, sí. sí, entonces, sí. entonces, claro, po, es como un poco de todo, sí. Y además de que está ten que, bueno.
1: Listela, el, el amor ¿no? de vida de
0: muchas. Así es. <risa> yo, de todos.
1: <risa> <risa> de todos. Así es.
3: ¿Se puedo subir un poquito. Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, no, disculpa, es que. Como dije, yo lo logré, con no con ese capítulo, pero sí con, eh, ni siquiera sé qué capítulo, pero era un capítulo dentro de la cuarta temporada de Donna, en que, ni siquiera me acuerdo por qué, pero logré que mi hermana empezara a ver Doctor Who a través de Donna. Ella amó esa temporada sin saber nada de Doctor Who, eh, sin haber visto nada antes, un capítulo al azar, y desde ahí ella partió y después volvió atrás a, al comienzo del Revival. Lo Eso es lo
2: otro bueno de Doctor Who. Que podemos partir en cualquier lado porque, la li... porque el tiempo no es una línea lineal.
1: Es más una we believe timey, Wimey, me
3: stuff. ¿Está bien? Yo iba a decir que también podría recomendarse Midnight, medianoche, que un capítulo <tose> en que. <tose> el... <tose> <tose> el doctor se sube como una nave, solo como hacer turismo en un planeta que se llama Medianoche. Y, como sí, bueno, no voy a cree. entrar mucho. No? En la... Sí, es como una nave. Era ten... como un crucero. Ah, sí? Sí crucero, sí. sí, crucero. crucero. Ah, no. Eso oh. Bueno, la, la cosa es que se subía en, ese, en, es, en esa nave y como siempre pasa algo extraño en un capítulo, una alienígena llega o algo. Y lo que yo llamaría la atención de esa serie, a lo mejor, de ese capítulo, es las actuaciones que hay, como que eso es lo que te dais cuenta de que cuál es el verdadero fuente, fuerte de Doctor Who, que son como las actuaciones y el guión que hay en cada capítulo, porque en ese capítulo sin tener muchos mucho aspectos especiales, ni de hecho solo tiene un escenario, aún así logra como ponerte mucha atención ese capítulo, a mí al menos me encantó, yo igual recomendaría eso como para motivar a la gente de lo que puede llegar a ser Doctor Who, un capítulo de Doctor Who. Es un buen Uh -huh. Daniel, ¿cuál te recomendarías a tú? yo, bueno
0: todo aquel que lo veas le recomendaría comenzar del principio pero, o sea de la serie del 2005 el capítulo del hombre de plástico pero eh, un capítulo para motivar a la gente eh, yo mire, yo lo ocupé para motivar a un amigo que estuve como ocho años diciéndole que era doctor Julio no <risa> Pero hace poco comenzó y le, eh, le mostré un, el capítulo llamado Time Haste, que ya es de una temporada avanzada cuando con Capaldi, la temporada 8. Que el capítulo trata sobre un asalto a un banco, pero es como un asalto a través del tiempo. Porque ellos entran sabiendo que lo van a robar, pero no saben cómo lo van a hacer y no saben quién los puso ahí. Y en ese capítulo tiene muchas razas, porque tiene tienes alienígenas, tienes cyborg, tienes al doctor, <risa> tienes eh, el acompañante, y siento de que muestra muy bien todo lo que es la serie, y, al, y tiene su giro de trama tra que tiene, que amo, doctor, juega esos giros que te dejan muy loco. El alienígena presentado en el capítulo... Como el villano también es de uno de los mejores. Y bueno, la actuación de Capaldi es siempre muy destacable.
1: Si me preguntaran a mí, yo creo que ya no estoy en la intención de convencer a la gente. Porque sé que la serie es súper ñoña, entonces uno tiene que tener un, un amor. Inherente a la ciencia ficción Como para sí, poder lucharse de forma O
2: sea, <risa> con, la cata, con la cata Cachamos que nos gustaba Doctor Who No es como que entre nosotras hablamos de eso. Oye, esta, esta serie que re buena que fue como la cata se, Es que su volver Sí, porque te miran feo Una vez que estaba viendo Un capítulo en el que Aparece este tipo que se llama Elton Y aparece un alienígena que es como verde entero Y llega mi hermano
1: ¡Ay!
2: Yeah. Y, okay. y Espérate, llega mi hermano a mi pieza y se asoma mi computador y me dice, andáis viendo enanitos verdes, güey. Y yo ¿cómo, ¿cómo le explico? Que no son solamente enanitos verdes. Y hasta el día de hoy, él se refiere a Doctor Who como el problema de los enanitos verdes.
1: Ay, no sé. Yo no he tenido una experiencia tan, no sé, tan así, de que me juzguen tanto por la ciencia ficción o de Doctor Who. Como dije, hice que de mi hermana sí. cayera tan... Y sé que mi hermana cayera sin que ninguna de las dos quisiera que ella cayera. Quizás tiene un círculo más ñoño del que crees. Puede ser. Bueno, ¿cuál capítulo pondría yo? Eh, Don't Blink, que es el de los Weeping Angels, estoy muy de acuerdo con ese. Eh, pero también capítulos independientes en que yo creo que fuera de la historia, uno igual podría pasarlo bien, como Silencio en la Biblioteca. Uy, oh, es
2: buenísimo, ese también oh. lo había pensado.
1: Banco sí. y el doctor, ese es... Eso. Y lo pasa que pasa es que Silencio, en la, silencio en la
2: Biblioteca igual te introduce a
1: River Song. Uy, y ella es un y tema es complejo. Más adelante, es increíble. Entonces, ya,
2: hablar, hablar de ese capítulo es hablar de River Song y cómo todo se da vuelta. Uh -huh. oh qué terrible. Bien. <risa>
1: antes, antes de continuar, me gustaría que tomáramos la pregunta que está en el chat del video de YouTube. Nos preguntan cuál creen. ¿Cuál creemos que es la mejor escena de Christopher Eccleston? Um, I, yo, yo me lanzo al tiro con Don't drop the banana <risa> <risa> Ay, más que No sé si la mejor escena pero un capítulo que me queda dando vueltas que no me acuerdo cómo se llama Ay, no puedo acordar sí, a mí
2: me pasa lo mismo, eh, me acuerdo más de un capítulo que es el de Are you my mommy?
1: y es el único capítulo de esa temporada en que nadie muere ese, iba a decir, sí. ese, momento, sí. ese momento tan feliz y tan eh, lleno de emociones en el que el doctor parece como everybody lives oh, siento sí. que es como la escena por primera es vez ese. nadie muere y
2: okay. sí. A mí me oh. dio mucho miedo ese capítulo porque es como de estas películas de terror, que los niñitos, como espíritus que usan máscara y estos niñitos con máscaras anti-gas, es anti-gas. Sí, y me, me encanta el miedo
1: cuando yo veo a esos pendejos, de verdad. Me encanta, <risa> me encanta. Para empezar con eso que tiene ese toque de niñitos que dan miedo, que me encanta. Sí, yo creo que mis capítulos favoritos de Doctor Who son los que más me dan miedo. Como
2: cuando mezclan el terror con la ciencia ficción.
0: Es una muy buena combinación.
2: Sí, ese es el mejor capítulo de Ecclestone. Bien.
1: Eh, continuemos. Parte ah,
0: de pues, la pregunta. Puedo dar ah, mi, sí. Mi sí, por mi supuesto. De porque yo tengo una parte de. Ah, una ah, distinta. Sí. Para mí, uno de los que me conquistó fue el momento en el que Egleston se encuentra. Bueno, el doctor se encuentra. Por primera vez después de la guerra con un Dalek. Y se queda encerrado con él. Y se aterra. Y quiere salir. Y cuando se da cuenta de que el Dalek está desarmado. Comienza a burlarse de él. Comienza a sacar todo el resentimiento que tiene. Y ves como el Doctor como un, una persona llena de odio. Sí. Y eso a mí me dejó impactado. Para mí ese fue un momento como de... En el que conocí mucho más al Doctor porque expresó todo el sufrimiento que tiene toda la rabia ah, para mí esa es mi escena favorita de este.
1: ahora sí seguimos sigamos 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 ya sigamos es,
3: eh?
1: una segunda <risas> parte de respecto a los no juvians es cómo <coughs> le explicarías de qué se trata la serie sin sonar como que has perdido un tornillo. A ver, ¿cómo explicar la serie? ¿Verdad,
2: en verdad no es tan difícil, al menos yo yo siento que no es tan difícil, porque hay muchas películas y muchas series que hablan sobre el viaje en el tiempo, pero te hablan del de viaje en el tiempo con una secuencia lineal en la que como las acciones que tomaste en el pasado influyen en el futuro. Pero acá es todo lo contrario, o sea, da lo mismo lo que hagáis, no hay como un efecto sí. mariposa. Entonces, que es una de las cosas que me encanta, o sea, el, el doctor puede hacer lo que en verdad se le ocurra y que no va a cambiar el curso de la historia. Y, por ejemplo, en, en un capítulo en el que, bueno, es, es como spoiler, pero prefiero, en el que el, el doctor se casa con la reina Elizabeth I, ¿sí? pero eso jamás va a alterar el curso de la historia, aunque se hayan casado, ese sea uno de los motivos por qué la reina Isabel I nunca se casó. O sea, onda, ridículas Entonces es tan fácil como no decirle como Bueno, se trata de un extraterrestre Que viaja en el tiempo En el espacio y tiempo Y que hace en verdad lo que quiere Y todos los capítulos Son distintos, entonces tampoco podéis como contar Específicamente La trama La trama
1: es el viaje en el tiempo, nada más Sí, me gusta Y lo otro que, bueno Sumado a eso es que es una serie Con demasiada libertad por, por lo mismo, por, por lo mismo de que es viajes en el tiempo y el espacio y esto de que nada es canon pero todo es canon que es bien ¿Sí? raro en <risa> Porque, o sea, es bien raro y lo hace súper entretenido, o sea, el que tenga toda esa libertad hace de que tengamos La posi... una... una... ¡oh! me enredé Que tengamos como muchas posibilidades <risa> dentro de la historia Pero sí me, me, me gusta tu explicación y yo la hubiera explicado como que es la es una serie sobre un extraterrestre que tiene una navecita bonita eh, Que le permite viajar en el tiempo y el espacio y que por lo mismo tiene una libertad tremenda y hace lo que quiere y que nada tiene consecuencias Pero igual eso es contradictorio porque igual tiene consecuencias, igual hay ciertos capítulos o... Bueno, como él mismo dice, como ciertos puntos fijos en el tiempo que no hay que tocar. Pero al final les pero, toca igual. Pero sí. Por ejemplo. <risa> igual hay, hace lo que quiere. Hay ciertas cosas.
2: Hay ciertas cosas que, no sé, por ejemplo, en el segundo capítulo de las de la temporada de Cleston. Cuando ponen como el himno de la tierra y es Toxic de Britney Spears. Era toxic, <risa> ¿no? ¿no? Era, era toxic. Era toxic. Sí. Pero no, no me acuerdo. Pero era una canción de no, Britney Spears. Y como, sí, en verdad, ese es el himno de la tierra.
1: <risa> no, ahora no me acuerdo, ¿era el himno de la tierra o música clásica? Una cosa así. Pero era. Muy bien el himno. Sí, no. no, no acuerdo, pero sí.
0: me he
3: Igual destacaría de la serie que es como de viajes. Es muy importante destacar eso, que es un viajero en el espacio de tiempo. Porque es igual en de estos tiempos ¿Sí? como de cuarentena. Eh, es genial ver esta serie porque al menos puedes viajar un poco como viendo esta serie. <risa> <risa> Siento que es el momento perfecto para ver Doctor Who. Porque eso al final, es un, a pesar de que ¿Sí? viajan en el tiempo y el espacio, es mucho sobre como la libertad que te da por viajar a donde quieras.
0: Como salir sí, de casa sin salir de casa.
3: Sí. <risa> me, <risa> entiendo,
1: me encanta.
0: Yo para describirlo me voy como al más que nada a las posibilidades las veces que le he hablado a la gente. Porque eh, bueno, antes no era tan común ver series de viaje en el tiempo. Pero ahora lo que les digo a la gente es que es una serie sobre viaje en el tiempo y el espacio, donde tienes un montón de posibilidades. Porque puede estar en un planeta alienígena El otro capítulo puede estar en 1700 en la Tierra Puede estar en el fin del universo En el comienzo, en un mundo paralelo Y la diferencia es que El Doctor no tiene como un hogar Donde volver Como un... No sé, una época Donde triste. comienza la gente Como digamos Ricky Morty En su, en su ciudad <risa> ah, El triste. Doctor no tiene una ciudad eh. de volver, no. no tiene un hogar Entonces... Cada capítulo es un lugar diferente. Y eso son un montón de posibilidades maravillosas. Uh
1: -huh. Yo diría, en pocas palabras, que es un alienígena británico que viaja en una cabina telefónica. <risas> a Oye, a través del... No es británico. <risas> el acento británico. Que viaja en una cabina telefónica por el tiempo y el espacio y siempre salva la Navidad. Sí. No sé si siempre salva la Navidad o el principal enemigo es la Navidad. Algo pasa siempre en Navidad, pero el hecho de que sí. podamos disfrutar de la Navidad normal es porque el doctor estuvo ya afuera haciendo de la suya. Sí, siempre
0: pasa algo en Navidad. Aunque más que salvarla, como que primero la provoca y luego la salva.
1: Sí. sí. Maldición, el Ariel está aquí por mí, pero no importa, yo lo he hecho.
0: Pero como decía Madame de Pompadour, no puedes tener al doctor sin los monstruos. Y por el doctor Madre. vale la pena. A los monstruos.
1: Muy cierto. Y algo que también incluir como la explicación de la serie y diría que es una serie muy conveniente. Con muchas cosas que la hacen muy conveniente. Disculpa la interrupción. ¿En qué sentido conveniente? De que tiene cosas que son convenientes para la trama.
0: Ah sin claro, hacer
1: que, que justo están ahí. Claro, ya, entiendo, entiendo. Bien, a partir de este punto es posible que aparezcan spoilers. Así que dejamos avisados a los radioescuchas.
0: Spoiler. ¿Cuál
1: creen ustedes que ha sido el o la mejor companion del Doctor? Partamos con Tapia.
3: Eh, ya. ¿Puedo decir una pareja de companions?
1: Sí, por supuesto. Ya, yo
3: pondría a Amelia y a Rory. Si dejo una afuera, igual como que queda un, un poco cojo este compañero. ¿no? Pero al empaque. menos ellos dos en,
2: sí, en se encuentro empaque.
3: que tiene una relación. Al principio Rory no me gustaba tanto, la verdad. Como que sentía que Amelia era muy bacán como para el Rory, por así decirlo. Pero al final de <ríe> esa temporada en que ellos aparecen, el Rory me conquistó por completo. y Dije, no. Definitivamente se merece a Amelia.
2: Rory va a choreza. su Después de la caja de Pandora, no. No, <ríe> ay, no. iba <ríe> no, a decir no. eso
1: mismo. Era como <ríe> paréntesis <ríe> con spoiler: esperó 2000 años. Sí,
0: 2000 años.
2: Eso
1: es amor.
0: El último centurio.
2: Es
0: de alguien que favor. te quiera, como Rory ama a Amelia. <ríe> Daniel, ¿cuál dirías tú que es? Tengo que decirlo: la pareja que acaba de decir el taco son los <ríe> mejores compañeros. Para mí, su dinámica con el doctor fue muy buena. Eh, mira, son... O sea, estamos con spoilers, ¿cierto?
1: A partir de ahora, o sea, sí. El público también lo avisa.
0: Son, son o sea, familias, tínicamente. Filtremos
2: igual, filtremos. <risa>
0: Entonces... Son eh, sí, pues. Tienen esa cercanía y era como que el doctor... <risa> tenía su lugarcito donde volver que era la casa de ellos luego en el capítulo de navidad cuando cuando él no los ve por mucho tiempo y Muy después bueno. vuelve y le dicen de que vaya a sentarse a comer porque le tienen un puesto y él le dice de que no tenía ni idea cómo saber que él iba a venir y ellos le dicen de que siempre le tienen un puesto en navidad y eso oh, derrite bueno, mi corazón totalmente <ríe> Siento que para ellos fue como la, los mejores compañeros. Er, eran, eran su familia. Tío
1: Pelita. No. <risa> ¿Qué es un vagabundo. Un vagabundo universal.
2: ¿tú crees que
1: es? Ya. Bueno, igual yo amo a Amy Rory. Eh... Juntos, siempre. <risa> eh, pero, eh, bueno, mi opinión es una opinión popular también. Eh, yo creo que la mejor, la mejor siempre es y será dona. ¿Por qué? Es. ¿Ah? Lo es. Sí, estoy completamente de <risa> acuerdo. lo es. Sí, no hay mucha discusión. Es la mejor. Sí, y es una opinión popular en todo caso, porque como. Que muchos aman a Donna Aunque siento que igual como que o la aman o la odian. Porque igual es mm. como media pesadita, pero me encanta. Una personalidad eh, fuerte. Yo siento que.
0: Al principio era pesadita, pero después la agarré el cariño.
3: Sí, es, que es verdad. Sí.
1: No sé, yo la amo desde la, desde la primera aparición, la amé. Pero yo siento que ella, incluso el mismo doctor, quizás no la quiere mucho desde el principio. Porque puede que no sea como la compañía que él quiere, pero es la compañía que necesita. Eh, además son como tan. Están como mejores amigos y me encanta esa dinámica que tiene, sobre todo porque ella viene después de, bueno, entre medio y después de dos compañías que, spoiler alert, ven al doctor como un interés romántico, porque Rose la ve, lo ve totalmente como un interés romántico y Marta también lo ve como un interés romántico, incluso si no es correspondido. Y se, ven, se van con él como más por eso que por otra cosa. Siento que en el caso de Donna es algo completamente distinto. Y es una amistad tan bacán y... y no sé, siento que lo cuida. <ríe> y es la companion que yo siento que hace que el doctor sea mejor. Porque igual eh, le para los carros. Como que no hace lo que él quiere. <ríe> sí, siento que le recuerda un poco más su lado humano. Sí, es eso. Pero no, no tiene igual un lado humano. Se... <ríe> bueno, cierto, no es humano. No tiene ningún lado humano. <ríe> Pero... es. Eh, le da su humanidad. Sí. Y ella, como que, cuando, cuando a veces se va muy envuelen en ciertas cosas, como que ella le para los carros, o ella le dice las cosas que son necesarias de hacer, como, otro spoiler, cuando salvan a la familia del caballero cuyo nombre me olvidé en Pompeya. Capaldi. Eh, <risa> Capaldi. Sí, el personaje de Capaldi. Capaldi, maravilloso. Eh, como que... Él no quería hacer nada, le da lo mismo que la gente se muera. Pero ella es como, oye, mínimo salvemos una familia. Es como, ella es capaz de ponerle los carros o capaz de decirle, oye, tenemos que hacer esto. Y es icónica, única y una reina. Hay que admitirlo. Donna es la mejor. Hasta su salida fue épica.
3: Sí, oh, esa salida es muy triste, ¿No? La mujer me importante Demasiado. <risa> A mí me rompió el corazón. Y con el
2: Sí, yo en verdad estoy full de acuerdo con la dona Donna es mi favorita, siempre lo será. Pero más que porque le para los carros a, a, al doctor, es porque, eh, como decía la tiene esta relación de amigos en los que ella lo insulta y él como que lo acepta. Como que se deja insultar por ella múltiples veces. Como para decirle como, oye, sí en verdad tenés razón. A cada rato le dice marciano y él le dice, no soy de Marte y cosas así como súper básicas y no sé siento que Donna es eh, esta persona que es genuinamente humana ¿cachai? porque tiene muchos defectos y tiene muchas virtudes y todas esos defectos y virtudes que ayudan al doctor a ser mejor y además de que amo esa escena en la que se reencuentran y hacen como mímica y hablan como con los labios <ríe> <ríe>
0: sí,
2: con es muy <risa> son muy chistosas Justo, como, y yo en verdad no podía dejar de reír fue como en verdad qué bueno que está de vuelta dona <coughs> para mí es la mejor compañía y además de que también me gusta mucho la pareja de Amy con Rory pero Clara tiene un espacio en mi corazón y siempre lo tendrá siento que también es muy Mucha gente decía que lo ve veía al doctor como una figura también como amorosa. Pero después de la regeneración a Capaldi, quedó claro que nunca fue así. Que solamente era mucha admiración que sentía ella por el doctor.
1: Yo también elegí a esos dos. A Donna, eh, porque siento que de todas las compañías ha sido la me menos inútil. No se paraliza, no entra en pánico, <risa> no. ella actúa. Sí, ella le da todo. Bueno. Y a Clara... Eh, pucha, es tremendo spoiler Así que pueden silenciar el video si no quieren echarlo. <risa> Pero El hecho de que sea la chica imposible Y cómo consigue ser Bien. la chica imposible Yo Lo encuentro admirable sí, igual. Como que, igual siento que Clara es por Un poco por el fandom Como que no es muy querida sí. En general pasa con, con las series, con las películas y con todo, que mientras más moderno es, es menos nostálgico y por lo tanto la gente los tiende a querer menos. Mm -hmm.
0: Yo creo que no me pensado, veo mucho
2: sentido a
0: eso. Además de pero, que, pero, que Jenna Coleman claro. es
2: muy buena actriz. Yo a ella como actriz la amo y siento que pudo tomar las distintas facetas de la Impossible Girl eh, de manera tan distinta que está ahí y era Clara Oswald, pero eran las distintas Clara Oswald entienden? Mm. Entonces, eso le daba un toque okay a, a ella como actriz y a su personaje.
1: Claro. Muy genial. Bueno, ya tenemos al mejor companion. ¿Cuál dirían ustedes que es su alien favorito? Ay, la pregunta difícil. Esta es complicada. A ver, partamos. Es que hay demasiadas opciones. Son demasiadas. Eh, partamos con Daniel. Se dijo que tenía, que no se podía elegir. Sí. Pero que yo creo que
0: puedes hacer un top 3, ¿o no? Un top 5. Sí, sí, aquí tengo mi top, top 4. Uh -huh. <ríe> Podría decirlo como por orden cronológico. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, el, el, el primero que para mí fue como mi favorito hasta ese momento eran los ángeles y oh, eh, eh, Son amo. Muy bien pensados. Y la estética de ellos, de ángeles. A mí me encanta, porque personalmente los ángeles para mí los amo. Entonces, ángeles de piedra, que me asusta al ver eso. Y el que se puedan mover tan rápido en un parpadeo, me uh -huh. una idea totalmente genial. Y luego de ese sería... Bueno, es una alienígena que la verdad como que no, no se vio demasiado. Físicamente no se vio. Que es el de Midnight, el del capítulo que mencionó Tapia. Que, como, como que poseía a la gente. Ese capítulo me mantuvo en, en, en intriga todo el rato, y el, el, más que nada es el momento que me creó ese alienígena, que ni siquiera tenía un cuerpo físico, lo que me hizo fascinarte. Después de ese, los Uts, que los Uts son un amor, con su tentaculito oh. en la, la bolsita. <risa> Soy la <risa> Al principio era como, ay no, qué asquito. Y después era como, ay, si sí son tan tiernos.
2: <risa> a mí igual y, me gustan harto.
0: Sí, y más, encima con dona con los capítulos con dona hay más desarrollo de los Uds y sí. terminas amándolos. Y bueno, ya alerta de spoiler, cuando el décimo muere, ellos le cantan para que se duerme. Oh, oh, eh, no, es
1: maravilloso. Y, mi
0: corazoncito se quedó con ellos para siempre de ese momento. Y uno ya... El último que ya sería como el más actual de la temporada de Capaldi, temporada 8, si mal no me equivoco, son los Boneless, que el mismo Capaldi le pone el nombre, que son como unos seres eh, que vienen de la segunda dimensión. Y su cualidad es como cambiar los 3D a 2D y los 2D a 3D. Y para mí el, el queso sean como un alienígena nuevo que ni siquiera el doctor conocía y que él mismo les dé el nombre. Eh, para mí fue una escena muy genial. Oh,
1: cool. Vamos a hacer una pequeña, pequeña pausa porque hay otra pregunta en el chat, así que la vamos a meter entre medio. Y aprovecho de eh, incitar al público, a los que nos están escuchando, si quieren hacer preguntas, denle más. Aquí las estamos leyendo. La pregunta dice, ¿qué tipo, edad, sexo o relación con el doctor les gustaría que tuviera la siguiente companion del doctor? Mm, a ver... Yo la vuelvo temporada... Sí, eso, que vuelva a Dona. Si tenemos una serie con tanta libertad, que vuelva a Dona. Y que vuelva sí. la Dona como la,
2: la actriz, como está ahora, ¿cachai? Así como sí. volviendo al 2020, así como plena cuarentena, que llegue el doctor y así como vámonos de acá. No sé. Yo a, veces, a veces he
0: pensado que vuelva a Dona, pero no como ella, sino que regenerada, porque, bueno, ya saben que no es como totalmente humano,
1: ah, cierto,
0: entonces como que podría sí, llegar al, al final de regenerar. su vida, puede ser, puede que sí, puede sí. que no,
2: es
1: parte de la teoría.
0: Temporada ¿Cierto? 3, esperen. Sí. <risa> sí.
1: eh, lo que yo iba a decir es que yo no he visto la temporada que salió este año, pero lo que sé por lo que he le leído por ahí es que los compañeros que tiene como actualmente tienen como una dinámica muy de fan familia entre sí y con ella y o sea, quiero verla para poder comprobar y para ver si me gusta pero siento que es muy lindo que puedan tener como esa relación igual igual que lo que pasó con Amy Rory y el doctor como me gusta mucho esas como relaciones como de familia y de que él siendo alguien tan solitario tenga eso de una familia encontrada hmm. me gusta tan tímido.
3: a mí igual me gustaría que volviera así uno como de como el personaje de Wilfred. No sé si se acuerdan del abuelito de la bolita de Wilfred. ¡Uy,
1: Wilfred, cambio todas mis respuestas. Él ¿eh? fue el mejor compañero.
3: <risa> sí, me gustaría que así un personaje que, como que encare en la faceta más madura del doctor, por así decirlo. Como que, a pesar de que el doctor es más viejo que Wilfred, igual Bri Wilfred, como que lo trata como si fuera como un. alguien, un nieto o algo así. No sí. sé por así decirlo. Sí, es este Sí, y me encantaba la relación que tenía con el doctor.
2: Por el otro extremo. Yo me quedé así como más por el otro extremo, como alguien muy joven, como una adolescente. Ah, algo tipo, está pasando. Oh. ¿Se escucha? Sí. ¿Ya escucho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya. sí,
1: Continúa, sí. Continuado, Recién Ahí se voy. cortó en un momento, pero ya te escucho bien.
2: Ahí ya. Eh, ah, que les decía que yo me estaba más como por el otro extremo, así como una cabra chica como de 16 años que se escapa de la escuela así como muy rebente y como que el doctor se lo encontrara en esa que se está como haciendo la cimarra. Y tengo como, como vamos a viajar por el universo y viajan así como mucho tiempo y después la deja así como para la siguiente clase.
0: En mi caso, uh -huh. eh, algo que siempre he como querido, que pero bueno, no, no es como muy posible dadas las circunstancias de la historia, es que tuviera de compañero no a un humano, sino que a otro señor del tiempo. Y ver una faceta, también un, un compañero joven, pero que sea un señor del tiempo y ver una faceta del doctor como padre, porque se sabe que ha sido padre. Entonces, como que ya lo he visto en una relación como de amigo, de pareja, pero nunca lo he visto como un padre para alguien. Ver así como que está como, como oh, educando a otras del tiempo, Timeblade.
2: Sabes con quién podría hacer eso? Si no mal recuerdo, Sarah Jane tiene un hijo. Oh, sí. Podría sí. ¿sí? ser él. Onda, sería pitiadísimo, sería muy bueno, de verdad. Sería un easter egg interior, interno Un chiste interno Y pues, eh, que en verdad, él sabría todo ya sobre el doctor Cachey ¿sí? No tendría que asombrarse porque es bigger on the inside uh -huh. y, y sabría cómo funcionan las cosas ah, No sé, también
0: podría ser sí, mm. y, y bueno, mi, 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 mi sueño de que ocurra en algún capítulo No sé, quizá en 10 años que tenga un compañero señor del tiempo Y se regeneren ambos al mismo tiempo Sería hermoso para mí
3: <risa> Buena idea.
1: Yo encontraría súper interesante un compañero no humano. Alguno de los alienígenas que ya conocemos. Como Como la pareja de la humana se llama Jenny y la alienígena no me acuerdo del nombre, es una reptiliana.
0: Ah, esta ya está
1: la temporada sí, sí. de Capaldi.
0: Madame Bastra. Sí.
1: Eh, esta pareja la encuentro, la encuentro muy bacán. Muy
2: buena.
0: Sí. Eh,
1: muy buena. Eh, o algún otro alien de los que el doctor se ha hecho amigo. Como Sanax eh, el, el cabeza de la
0: <risa> Oh, sí, ah, también. sería ¿sí? ¿sí? bueno tenerlo ahí. Era
2: muy. era o sea, ese, ese personaje me no se, hace se acordar mucho a. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero en el Señor de los Anillos, el enano.
3: <risa> sí, no sé a mí igual. Well, a mí igual. Sí, one. como una
2: vaina. Creo que es porque son como de cabeza como cónica. O sea, no cónica, pero
1: como un huevo. <risa> sí.
0: um,
1: ¿Hablaron? Sí. ¿Todos?
2: No, yo no... O sea, yo no. No he dicho cuál es mi álbum favorito. No, no, de
1: compañía. Ah, de la pregunta del chat. Ah. De... La roja falta, pero. No sé si. ¿Se escucha? ¿Me escucho? Sí. Sí, sí. Ah, ya. Es que tuve unos. No sé por qué. Sigo con problemas técnicos. Pero, o sea. No sé, no sé si. O sea, es que igual como que mencioné ya que me gustaría como que volviera a tener como esa dinámica de familia encontrada. Ya sean con. Eh humanos o no humanos, me gusta mucho ese tipo de relación como compañía. Mm. Mm. Es cálido.
2: Y, y da penita,
0: es como, es como un huérfanito el doctor. Un <risa> es que hay de, que hacerle cariño. He de, he de destacar claro. de que ahora en la última temporada como que ya literalmente el doctor de sus compañeros le dice familia, mi familia.
1: eso Entonces, sí.
0: Como en, en Amy Rory estaba como implícito pero ahora como que ya como que está queriendo realmente ese cariño, esa relación. y son
2: muchos companions, ¿o no? Yo ahí como que ya me pierdo.
1: Son sí. tres, creo. Son tres. Wow. Y también, eh, yo como dije antes, me no he visto la temporada las temporadas actuales, pero eh, uno de los tres companions también es un hombre como ya mayor, ¿o no? Como abuelito. Sí,
0: de hecho, de los tres mis favoritos es como él, como que... Uh, uh. Como que uno le termina agarrando cariño a abuelito. abuelitos. <risa>
1: Bien. ¿Estinca retomamos los aliens? Sí, volvamos. Volvamos a los aliens. A ver, tío. Horro. Rochi. Soy las dos. <risa> eh, eh, bueno, como ya dijeron, Yo creo que mis favoritos serían los Uts. Porque su aspecto. Se contradice mucho con lo que son, siento que eh, Así a simple vista parecen como un típico villano Por su aspecto porque sí. son Sí <risa> Pero son tan tiernitos, son adorables Como dijeron en los capítulos con Dona eh, Es hermoso y cuando le cantan al doctor eh, Cuando cantan juntos y cuando le cantan al doctor Es tan lindo Creo uh -huh. que ellos son mis favoritos. Ah, y los Daleks, porque son icónicos porque me encanta que básicamente son una cosa extraña con una batidora y un sopapo dándolo todo. <risa> <risa> y un par de vasos de plástico en la cabeza.
2: <risa> y el OC. El OC. sí. <risa>
3: mm. Tapia. Pues che, igual iba a decir los Daleks. De <risa> yo diría el <risa> mismo. Que creo, encuentro que dan mucho como para construir muchos tipos de historias, según yo. Como, por ejemplo me pasa con los ángeles llorosos que lo encuentro muy bacán y el concepto muy creativo pero la idea no da como para más allá de un par de capítulos según yo como que igual lo del no poder pestañear en algún momento se agota ese como recurso creativo sí y los han explotado con los, harto claro pues con los Daleks nunca se va a terminar eso como que hay demasiadas posibilidades de hecho todo eso de la guerra en el tiempo fue igual por, por los Daleks da como para muchas tramas según yo Sí, aparte que el diseño es súper creativo. En cuanto a ello, como concepto, como una serie que es como de bajo presupuesto, por así decirlo, eh, los Daleks le, le queda súper bien como para la serie. De hecho, son como uno de los el alien más conocido de, de la serie. Sí, y aparte
0: lo
1: otro que... es que igual, los Daleks nacieron en la serie clásica, entonces igual fue como súper creativo hacer ese tipo de alien.
3: Sí, claro aparte... Era como...
1: como... Era realmente futurista pensar en un,
2: en un extraterrestre como los Daleks en esa época.
3: Uh -huh. Y es gracioso porque en esa época la forma en que controlaban al Dalek era una persona que estaba adentro que tenía que controlar así como la cabeza, los brazos. Y una ¿Cómo vez el le pinito? Claro. Pues, sí, sí, y una vez le preguntaron a un operador cómo, cómo lo hacía para manejar el Dalek por, por adentro, pues me dijo así, mira, imagínate un pulpo adentro de esa cosa, ahí yo creo que podría controlarlo bien. Porque, en serio, te faltan brazos como para mover la cabeza, los brazos, todo eso.
1: El títere más grande de la historia.
3: Sí. Aparte que la voz que tienen del Exterminate es como graciosa y a la vez o igual. Es como icónico. Que... Claro, icónico. Totalmente.
0: Una cosa muy buena lo da Dalek, que es que la introducción que le dieron a la serie actual, a la serie moderna, te lo representan como un miedo, porque si tú lo ves así como por verlo, una imagen de un Dalek te da risa es una cosa rara pero en lo, en la serie te hacen entender todo el miedo que le tiene la gente y con solo escuchar el exterminate eh, ya puedes sentir ese miedo
1: son son sinónimo de muerte uh
0: -huh.
1: y destrucción Carito no mis
2: eh, aliens favoritos por lejos son los Weeping Angels porque son no solamente como como uno cazadores, ¿cachai? porque son eso son depredadores que se alimentan mandando gente a otras líneas, tempo, o sea, en otro viajando en el tiempo, ¿cachai? te teletransportan a otro periodo y no sé, siento que es como aparte de como decían que son ángeles son de piedra ¿eh? Onda, si los eh, tienes que verlos para que no te maten, nada y no, no poder parpadear porque en ese parpadeo se mueven ¿da? son sí. realmente unas sacadas de el, el libro de Stephen King más terrorífico que podía encontrar y más encima te teletransportan en el tiempo porque así se alimentan Olvídalo, es lo mejor que tiene la serie sí o sí y además me gusta que aparezcan en más de un capítulo y también me gusta mucho los Daleks porque son icónicos o sea en verdad el doctor no es el doctor si los Daleks
1: muy cierto parte de su historia sí mm, yo no podría elegir uno solo de hecho tengo un top 3 y en tercer lugar tengo a Basta Nerada uh, que sí. principalmente porque el doctor cuando los presenta los ubica súper bien en el planeta, planeta Tierra te explican que son estos pequeños puntitos de polvo que se ven cuando entra un haz de luz por la ventana y que en la tierra no son letales porque tienen poca concentración pero si tuvieran la cantidad de concentración que tienen en el episodio de la biblioteca ahí son mortales eh, y por también el tema de la doble sombra yo creo que en algún momento de mi vida debo haberme visto con doble sombra y haberme cagado de susto <risa> Y con ese mismo concepto en segundo lugar Tengo <coughs> a los ángeles llorones <coughs> Por lo mismo Porque después del episodio te dicen Ya ok, pero no son solamente los ángeles Podría ser cualquier estatua Y ahí una toda paranoica Mirando para todos lados <risa> <a> rodear <risa> <risa> Bacán, bacán Pero definitivamente En primer lugar mi alien favorito Es aquel que olvidas cuando dejas de verlo Uy,
2: cacha que... <risa> voy a esperar a que terminaras de hablar Para como mencionarlos también Porque me acordé cuando terminé de hablar Y fue como, oh Definitivamente,
1: definitivamente Los silencios de silos Will Fall ¿Qué? Son muy y, oh, y es no, no es Brígida, brígida. Oh, ¿Por qué será? Oh, Tienen ah, un diseño <risa> El diseño es aterrador ¿Se parece un poco a Slenderman? Te... ¡Sí! Sí. Yo los sí, que lo, y lo otro que los encuentro pareció eh, No sé si han visto Buffy Hay un capítulo en el que les roban la voz También se parecen a los demonios Que roban la voz en Buffy <t Baño> no, no, Yo no lo he visto Te equivocaste de fandom Lo siento <risa> Pero es que a mí Ahora me acuerdo de eso Porque bueno, silencios y en el otro son demonios que roban la voz y te dejan en silencio. Ah, eh, no. Te parecen mucho. No. 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 Ah, creo que, creo que eso era todo lo que tenía que decir respecto a los aliens. Ay, apareció otra pregunta en el chat. ¿Cuál creemos nosotros que es el alien más ridículo que ha aparecido? Bueno, yo
2: quiero responder a ese al tiro porque en verdad eh, tuve que buscarle el nombre porque nada me acordaba. Es el que yo les dije que era el enanito verde que me salió en la pantalla justo cuando mi hermano vio mi computador cuando yo estaba viendo. <risa> es este alguien que absorbe gente,
1: ay, que se ve ay, la cara perfecto. de la
2: gente como su guata, no. que es el. Ay, ay, sí en asqueroso y ridículo porque el protagonista de ese capítulo, que es Elton en verdad era muy patético entonces como que se, uno sentía mucho cringe eh, viendo ese capítulo y que ya tuvieran como la cara de esas personas en la guata de un alien verde es era muy así. O sea, lo encuentro ridículo
0: ese capítulo me lo salto y no lo lamento
1: <risa> es que igual No ver ese capítulo No te priva de nada pero No, para
2: nada Porque ni siquiera El protagonista de ese capítulo Es el Doctor Neil Rose
0: Como que te priva De terminar con una sensación De asco, ¿no? Yep.
1: <risa> <risa> Yo
0: No
1: sé Los del primer O sea no, no es el primer capítulo, creo que son el capítulo anterior a ese. El de los Sledin. Que son estos aliens verdes que están escondidos dentro de la piel de las personas y que salen ah. abriendo un cierre. Sí,
3: que sí, que oh, sí.
1: Sí. Sí. Porque la forma Maestro. de reconocerlos es por el aroma. Porque huelen a peo. Sí, claro,
3: como peo <ríe> Creo en
2: que todo se el tiran muchos peos. Sí, sí. 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 Bueno. Es que algo particular que tiene esos capítulos es que es como el estereotipo de aliens, ¿cachai? Que son monos verdes que se sí. disfrazan de humanos.
1: <ríe> y hablando de los sledin, antes de continuar, Caro, elige un número del 1 al 4. 4. 4. Tapia, ¿1, 2 o 3? 3. Eh, <ríe> Daniel, ¿1, 2 o 3? 2. Chío, uno. Voy a lanzar un dado. Y al, que le, y al que le salga tiene que decir el nombre del planeta de donde vienen los Slevin. ¡No! Espera. Uno. Estoy practicando mentalmente. ¡Chío! ¡No! Ya, el nombre del planeta lo existe. ¿Está ¿Está
0: comenzando?
1: Espera, es que. Me lo escribí para leerlo, porque si no, no puedo decirlo. Raxacoricofalapatorios. Ah, muy bien, excelente. <ríe> es que esa escena es muy buena. ¿De qué planeta vienen? ¿De qué planeta vienen? ¡Lo tengo! ¡Viene el del planeta Raxacoricofalapatorios! ¿Qué?
2: <risa> no queda actor Y tratar de decirlo Cuántas veces
1: Raxacoricofalopatoris
0: muy <risa> feo
1: Horrible eso.
0: También el chiste No me acuerdo en qué capítulo Cuando era el planeta gemelo De Raxacoricofalopatoris Y decía ¿Y cuál es el nombre del planeta gemelo De Raxacoricofalopatoris? Glem
1: ¿No es el mismo capítulo Del tipo verde que absorbe a la gente? ¿O no?
0: Pues no me acuerdo qué. Parece capítulo. que sí ¿O no?
1: ¿o no? que eran como
2: vecinos sí, la verdad, la verdad yo a mí me gustaría olvidar ese capítulo es <risa> patético una de las es cuando empieza el capítulo y está el doctor y Rose como tirando pintura, agua, ah, bueno, no me acuerdo qué era y ahí ahí deja de ser bueno
0: yo tengo que decir todo lo contrario lo mejor del capítulo fue cuando terminó lo siento <risa> <risa> Ah,
1: Alguno recuerda a otro alien ridículo.
0: Yo iba a decir ese mismo y creo que ya todos habló sobre ese ese capítulo tan
1: raro,
0: <ríe> que también es, es la esencia de Doctor Who si lo piensan, cosas muy raras.
1: Totalmente. y Libertad creativa, hay de todo. Sí. ¿No es Alguien dijo que, sois, que que es mi fan Por el chat <risa> Saludos, cariños, amor <risa> Bien eh, ¿Dónde quedamos? Terminamos con los aliens favoritos, ¿cierto?
0: Sí
1: Bien Saltémonos al tiro um... Sí, al tiro ¿Cuál es el mejor doctor? Uh... Pelea, pelea, pelea. Siento que este es el momento para pelear porque hemos, hemos estado muy de acuerdo en las otras preguntas. Sí. Yo creo que es el momento de complementar, ¿no? Es una forma sí, de decir yo... que todos son buenos. Yo, yo tengo
2: <risa> siempre mi, mi corazoncito ahí entre medio de dos doctores. Entonces, Ay, como guay. que un, depende del día, depende del día. Un día amo a uno y el otro a, a, al otro.
1: Entonces es difícil. Yo... yo también, y es probable que sean los mismos dos <risa> bueno, <risa> porque... Tenant y Smith, sí o sí, eh...
0: ¿Sí?
2: <risa> Escribimos aquí a que ya David Tennant, además de ser un actor brillante y que no importa el rol en que yo lo vea en películas o series Es perfecto, es muy buen actor Él siempre ha querido ser el doctor, desde siempre cuando desde chiquito quería ser el doctor. Y eso como que le agrega algo. Es como la pasión que él siente por haber sido el doctor. Y cuando se... Bueno, spoiler alert. Cuando él se regenera al, a, a 11, dice, I don't wanna go. Y yo siento que lo sintió hasta en la última fibra de su corazón. <risa> sí. Y eso me dio... ¡Pena! Y bueno, además de que me gusta mucho su outfit. Porque como que las converse le dan todo el toque
1: y, Totalmente y
2: Tiene como esta Esta personalidad que es como, como Muy rápida Como que es todo rápido Pero por otro lado también está eh, Eleven que También es muy rápido Pero es como un alto Es como medio torpe incluso Entonces sé, are cool. Both eyes are cool y, y que No sé, siento que no puedo elegir entre ellos dos. No puedo. De verdad, depende del día.
1: Sí. Sí. Rod, ¿tienes la misma opinión? Es que estoy <risa> en las mismas. Como que depende del día 10 u 11. Son los mejores. Siento que... Además que creo que son los que más tiempo tu... estuvieron, ¿no? Cada uno. Tres temporadas sí. cada uno, me parece. Creo no. que son los que más... No. Tenant tuvo dos. Tenant ah, tuvo tres. Ya, ¿Eh? tres, tres, tres Uno con Rose, uno con Marta ¿Sí? y uno ah, con la verdad. La verdad, la verdad. Hasta sí, tienen tres temporadas.
0: Ahora, excepto Ecleston han tenido tres temporadas cada uno. Yo no sé
1: por qué pensaba que tenía dos. bueno me da? Ya. Bueno, la cosa es que también están en las mismas. Es difícil elegir y por lo mismo, porque son los dos tremendos actores porque les han dado a los tremendas historias y son eh Demasiado graciosos y también demasiado emotivos los dos Los dos tienen como historias como, con tanta emotividad Y tanto drama entre medio Pero también sí. tienen sus momentos de humor maravillosos oh, Y además
2: en el capítulo de Day of the Doctor y Lloro cada vez que lo veo y no puedo evitar llorar Es
1: terrible Entonces, <risa> es los dos juntos <risa> no Eso es lo mejor Si me dieran la, pos la oportunidad de tenerlos a los dos en una temporada Compro en verde Igual Sería... Tapia, ¿cuál dirías tú?
3: Yo diría el doceavo Me fui para el otro lado Yo, el de Peter Capaldi El doctor viejito uh -huh. Porque ah, Hablando de Tinan Que siempre fue fan y siempre quiso ser doctor eh, Peter Capaldi igual Estuvo así, pues, él lo empezaba a ver Desde que era niño, con la primera Temporada ¿Sí? de la antigua ¿No? Sí, en serio sí, pues, ¿en diciendo... tiene año? ¿Cuántos años así tiene? Que tiene ahora como 63
1: y wow. tres oh, no sé si cuando que era chico.
0: cuando claro, era chico envió una vida. carta él cuando él era siempre... chico envió una carta pidiendo ser un
3: acompañante oh.
0: <risa> sí.
3: claro y siempre fue fan de la serie y estuvo más años deseando ser el doctor y de hecho no, y salió
2: en un capítulo po, cuando antes claro, no, era doctor
3: cuando salió en ese capítulo, él contaba igual que estaba súper feliz, por fin salía en oh, su serie favorita. Y como que no sabía miraba como fin. a la tarde, así, y por fin la tocaba. Así, oh, estoy aquí. He, he soñado un fan.
1: Cosí. No, oye,
2: el, me acuerdo en The Day of the Doctor cuando muestran esos dos segundos de la mirada penetrante de Capaldi. Oh, cuando confirmaba que Capaldi era el siguiente doctor y, y me acuerdo yo haber visto ese capítulo Y sí. cuando recién salió, ¡No! ¡Sí! <ríe> y no sé, fue como Yo creo en ese capítulo porque están todos los doctores No sé ustedes, pero Zapati eh, también Ayudó a que yo derramara ese par de lágrimas
3: Igual volviendo... me gusta como Ah, ¿qué cosa? Sí, tú primero
1: Ah, disculpa, ya, es que volviendo como A una pregunta de hace mucho rato De por qué capítulo como iniciaríamos a alguien, ese igual sería un buen capítulo para comenzar, aunque tiene como muchas cosas que hay que entender, igual sí. es un buen capítulo para empezar, un muy buen capítulo que es un Yo, buen capítulo en general
3: lo que me gusta de esa reencarnación del Doctor es que en la fase en que está, es como que está todo complicado por si no sabes si una buena persona, me acuerdo que en los primeros capítulos le preguntaba mucho a Clara como que está por toda esa fase en la culpa de todas las cosas que ha hecho a lo largo de las temporadas a pesar de que ¿Qué? intenta salvar... siempre Las regeneraciones...
2: Las regeneraciones los dejan terribles dopados, po. le está súper desorientado en el, el primer capítulo.
3: Terrible. Sí, sí. siento que está como con el peso de todas las cosas que ha hecho antes. Y él, así como pensando que iba a morir antes con el onceado, y ahora sigue adelante. Como que todas las culpas le, le caen en esa reencarnación. Y con ese actor al menos encuentro que está súper bien hecho, ese actor a mí me encanta, como que tiene un poco de todos los doctores, por así decirlo, en su actuación. Y como que te hace reír, te hace llorar, y más encima de esas cejas que tienen, como que lo hacen ver enojado, sí. Pero igual los ojos que tienen son muy expresivos, cuando te da esos discursos como antiguerra. me acuerdo, en un capítulo. Yo recuerdo haberme emocionado en ese capítulo, Caleta, por solo la actuación de Capaldi.
0: Ese capítulo y el discurso de Capaldi es de los mejores momentos de todo, Doctor Who. Sí. Mira, y... Yo para mí, mi doctor favorito Cuando conocí al décimo lo amé Cuando pasó al undécimo me enojé con el undécimo ¿Por qué? Porque me quitó al décimo <risa> y, y la verdad Después nunca me, conqué, me conecté con el undécimo O sea, me gustaba, muy, me gustaba mucho pero no como el décimo Y luego con Capaldi lo siento décimo, pero Capaldi para mí el mejor doctor, porque por lo, todo lo que dijo el Tapia, y, y más todavía, porque él también es, es como una versión como agotada de toda esta vida, tan larga que ha tenido, agotada de estar yendo y teniendo ser él quien salva siempre a las personas, y sí, el actor, el actor es muy bueno, sí, bueno sus su sí. discursos... Porque él tiene como tres discursos, creo, que son muy buenos. Que tú lo podías tomar aparte de la serie y ya tenía una lección de vida para siempre. Y también la faceta de que él era un fan para mí también es súper importante. Y lo de la carta que les comenté, de que él siempre quiso ser un acompañante. Hay algo que me parece muy bello de que Capaldi también respondía a cartas que enviaban los niños cuando él era el doctor. Oh, y a un, ...a un niño... ...que le preguntó sobre el nombre... ...como que él le respondió de que... Eh, ...nadie podía escuchar su nombre... ...excepto los niños... ...que tienen su corazón puro... ...y en, en un momento... ...no iré en cuál... Para, ...para no hacer spoiler... ...a quienes no han terminado la serie... de ...el doctor dice esa misma frase... ...el doctor dice... ...lo mismo... Que le dijo a ese niño en el... Entonces siento que el actor está hablando. Y para mí eso es como que ya. Me conecté con él totalmente. Y, y no quiero que nunca se vaya. Aunque ya se fue, pero no quiero que nunca se vaya. Uh, yo vamos. todavía
2: no empiezo a ver como a la nueva doctora. Porque ahora hay una doctora. Y,
0: y... yo creo que ella
2: ya sea mi favorita. Y, <risa> y yo no sé, los que sí la han visto, ¿qué, qué opinan de ella? Yo encuentro que igual bueno, es importante hablar de ella. Porque es la primera mujer... Que hace el rol
1: de The Doctor es muy importante. Y lo otro es que Tampoco ha tenido como muy buena respuesta Tampoco la he visto, pero quiero darle una oportunidad Y de verdad quiero que sea mi favorita Yo he porque. visto
2: escenas sueltas Y la verdad es que También. me gusta mucho Como la oratoria Porque el Doctor tiene labia Tiene muy buena oratoria mm -hmm. Y que ella lo ha logrado eh, Seguir, pero claro pues, Está el tono de voz que es distinto Que es un tono femenino y que te puede hacer como cambiar un poco, así como, mmm, no sé. Pero como todavía no he visto la temporada, tampoco puedo, puedo opinar.
0: Yo he visto hasta el último capítulo de la serie. Y la verdad es que lamento mucho porque yo también me emocioné mucho con la doctora. Porque era como primera mujer, un cambio grande. ¿Sí? Y quería verla y quería amarla. y O sea, ella me encanta. Pero siento que las historias que le dan, el nuevo director que hubo, porque hicieron un cambio de director... En a ese momento, los directores. Lo, eh, no está dando un, una buena, un buen avance a la doctora no ha tenido no. su momento en el que dices ella es el doctor porque todos los doctores tienen su momento pero todavía como que no hay un momento realmente donde la doctora se, se pone el pie al frente y dice soy el doctor, estoy aquí y bueno por sí sola es muy buena la doctora por sí sola es muy buena, pero las historias que han tenido y todo el desarrollo es eh, muy mal y eso me da pena porque mucha gente en los comentarios dice que cambió a mujer y empeoró la serie. Y ella, como doctora, es muy buena, como actriz es muy buena, pero las historias son lo malo y por eso ha perdido tantos fanáticos, porque fue un cambio muy brusco.
2: Igual bueno, se nota, Caleta, cuando cambian los escritores, y los directores y los productores en la serie. Es muy da,
1: marcado los a, cambios.
2: A mí me gustó que con la segunda temporada de Capaldi, creo que ahí también había cambio de um, productor, creo que fue, no lo recuerdo. Y que no podía seguir viéndola, y que en verdad no me motivaba, y que pa para mí no me motivara ver la segunda temporada de Capaldi, que a mí me gustaba mucho Capaldi como el doctor. Era como, verdad, qué lata, y además de que, bueno... Ya no encontraba subtítulos para ponerme al día Porque me gustaba verlos el mismo día que salían Y no sé Me desmotivo a Caleta y me carga cuando Cambian los productores, directores,
1: escritores mm. eh, Contestando la pregunta yo también eh, Igual tengo el corazón dividido Entre dos doctores Pero en mi caso es entre el noveno y el décimo
0: oh. Y el noveno No el noveno
1: Claro, claro, el noveno porque siento que llegó a mí como un personaje tan con tanta energía, con tanto entusiasmo y tanto conocimiento que su, su esencia, más, más que su existencia, su esencia, me encantó y más allá de, de la historia, porque es que no importa en qué temporada estés, el doctor siempre va a, a tener una salida ridícula. Si sí, eres un alien, ¿por qué tienes acento del norte? Eh, puta, Todos Ay, los planetas sí. tienen un norte. <risa> eh, y así, son pequeñas salidas muy, muy graciosas. Y todo este. Este este completo. Este ser íntegro. Regenera en David Tennant. Con más entusiasmo y con, con más ganas y más guapo. Entonces. tengo sí, sí, Debo decirlo, yo con Tenant me enamoré. Me, ¿Sí si en me no, gustaba no, el doctor no. con Egleston, con Tenant me enamoré. Así que estaría entre ellos. Al parecer hay otra pregunta en el chat. Nos dicen, hablemos de los malos. ¿A quién prefieren, de Master o de Mistress? Y igual ha sí, venido un poquito más la pregunta, si es que queremos meter a más villanos. Es que si, tenemos, si hablamos de malos, tenemos también una infinidad de malos. Claro, igual difícil la pregunta. Lo,
2: lo, lo, además que en Doctor Who los malos no siempre son 100% malos, son como personas rotas que han tenido como malas historias y que por eso son los malos. Se te toma como la globalidad del villano.
3: Claro.
0: Sí. Es pero. Que bueno, como nada, cualquier buena
1: historia, ningún malo es totalmente malo. Claro. Eso es como lo Quien bueno, Doctor de sí.
2: Pero así como hablando de, de Master o de Mistress, yo prefiero mil Besas de Mistress. Onda porque. ya es, que es mala, pero en verdad no es mala. Entonces, no sé si decirlo ¿Sí? como que es villana o. o Sí o no, ¿cachai? Pero es que a mí The Master en verdad me tenía chata, yo lo odiaba, me daba
1: unas ganas de pegarle en la cara <risa> Sí, es que de... The Master era malo con ganas, pero muy con sí. ganas, era, era lo más y cercano a ser totalmente malo y, y
2: además que él era malo como estos pendejos malos, así como el cabello chico que no le dan el gusto en todo y ese pataleta era tal cual lo mismo sí. Entonces a mí me gusta mucho más The Mystery de y además de la actriz de, que hace uh, The
3: Mistress me gusta mucho. Sí, mucho yo igual votaría por The Mistress. Yo opino que el momento en que dijo que era The mistress, yo no me la esperaba para nada, entonces igual fue impactante. Sí. Ah, sí me encantó como todo el desarrollo que tuvo aparte. Porque igual ella tuvo como un arco de personaje, la, la Mistress. Sí, al final, sí, igual sí. termina escuchando un poco al Doctor, por así decirlo. Sin meter tanto en spoiler, pero claro, sí. tiene una evolución. Me gustó mucho más, y eso aparte que no fuera tan como The Master, que era como un niño mimado. Y claro, The temistre no se sentía tan así, igual sentía que era como más, como un personaje... ...como un poco demente, pero no no era como tan malvado como el Master, según yo. A pesar de que igual hacía cosas horribles en todo caso. Es
1: que, bueno, los dos eran personajes mente en realidad.
0: Sí. Yo la verdad es que... Eh... A los dos creo que lo amo por igual. Pero... Encuentro... Encuentro que Missy es más sádica... Que... demás Porque recuerdo el primer capítulo cuando apareció... Que no le importaba nada. Eh, eh, tiraba gente por los aviones. Eh, hacía polvo a la gente con rayos láser. Era como... Pip, pa,
3: pip, pa. A a me el otro... El,
0: el otro amo... Era como... Que te mataba y te mataba de enojado pero la otra era como que no le importaba era como, ah, tú te mueres, tú te mueres oye, ese es tu amigo, ah, está muerto y <risa> era que demasiado sádico no le importaba no a mí me nada. gustan
2: ese tipo de villanos, así como que son malos porque no me pero que tienen una evolución como Loki, por ejemplo
1: eso, más, sí. que, más que un trasfondo de que sean malos, que tengan una evolución
0: pero lo que más lo eh...
1: volviendo igual como a la pregunta de, de alienígenas ridículos Creo
0: que de Master igual entra en categoría de alienígena ridículo. Sí, igual puede ser. Pero algo que más me gusta, o sea, una de las cosas que más destaco de, de Master o de Mistress es cuando, son esos momentos en los que habla sobre su relación con el doctor. Cuando hablan como, como si volvieran a ser esos niños pequeños que eran amigos y corrían por el campo de Gallifrey. Y cuando se dicen cosas de que. ¿Qué es, que es lo que sería yo? Que le, que le dice el décimo alamo. Que es lo que sería yo sin ti. Y es un momento emotivo porque siento esa conexión que tienen. Pero también se odian. Pero también se quieren. Y entonces les da como mucha profundidad. Oh, yo tengo
1: Ahora
0: que decir. Creo uh -huh. que no fue jugar
1: mistress. ¿Cuánto parece ella?
0: Temporada 8. ¿Capaldi? Capaldi. Sí.
1: Clavo, mm. <ríe> Gigi.
0: De ahí la conocerás.
1: No, Solamente puedo votar por The master.
0: No digamos spoiler. No digamos spoiler.
1: <risa> Igual hemos votado spoiler. Sí, pero han... los hemos suavizado bastante.
0: Pero no, no digamos spoiler para la cata.
1: Ah, bueno. Para, para imagen, el público. El, el Público <risa> está. <risa> Y, ¿Qué tal acerca de personajes históricos de la serie? Ah.
3: Sí, yo al tiro con Vincent Pae van Gogh ¡Oh! ¡Oh! Ese capítulo, capítulo es uno de mis favoritos de la serie, de hecho, es muy bueno ¿Ese Aparte amor? que el actor que interpreta a Van Gogh es igual a Van Gogh y lo hace súper bien sí <risa> No hay idea esa, que. No visto un capítulo sin llorar. Esa escena oh. final es tan <ríe> emotiva.
2: Es la existencia de ese capítulo. En verdad.
3: Sí, es muy emotivo el Me final, más encima. Otro. Lo que significa, incluso, como nosotros como espectadores, si eso fuera algo real, alguna historia real, sería súper emocionante. No voy a entrar es en spoilers cuál es el final, pero claro, y aparte que el Eleven se, son, se manda la media frase ahí.
2: No, pero sabes que a mí me da um, como la pe pena gótica de ese capítulo? Es de que, a pesar de todo lo que pasó, bueno, esto no es un oh, spoiler porque no. es un dato
1: histórico, es que Van Gogh sí. se sí. mata igual. Sí, a ¿sabes? pesar de todo lo que
2: pasó, Esa cuestión
1: ¿sabes? hace que todo el capítulo, además de hermoso, sea triste. Y sí. triste. ¿sabes? Entonces, no importa qué
2: tan feliz fue Van Gogh en ese momento. No. Eh, en este, este, en capítulo, en este pero...
0: capítulo al final está la, la escena con la que todos lloramos que es al final, sin decir que ocurre bien. Uh -huh. Pero hay una escena que a mí me encanta mucho que es cuando se tiran en el pasto y Van Gogh sí, le toma las ve, manos ya. y le dice que vean el mundo como él lo ve y empieza a verse el cielo como la pintura de Van Gogh y te juro que me conquistó ese momento.
1: Sí. De ese capítulo, el momento en el que yo lloré y que me encantó, es cuando llevan spoiler, llevan a Van Gogh al museo sí,
3: bueno. y él
1: escucha al tipo hablar sobre él pinturas de Van sí. y cómo se emociona y verlo ahí oh, ahí lloré y bueno sí. que a pesar de eso, igual haya pasado lo que pasó históricamente hablando tan triste aló
0: ¿Aló? No sí está, Estaba
2: ah, pensando ya. yo qué más histórico. <ríe> voy a
0: hablar yo. Yo tengo algunos pensados que quieren que.
3: Sí, sí, dale, dale, sí, dale, dale.
0: Eh, eh, de hecho, aquí voy a destacar algo algo bueno de las temporadas más actuales con la doctora, que los capítulos históricos han sido de mis favoritos. Sin entrar en mucho spoiler. Eh, eh, tenemos a Rosa Parks Que es como un personaje histórico ah, Que, que... la que La que no se levantó En protesta por Yo, yo no conocía a Rosa Parks eh, Hasta ese capítulo Y ese capítulo me dejó totalmente Interesado y admirado Por el personaje que Se puso en, en contra de la gente Que era racista contra los, los negros, los de piel de color Y te juro que lo amé y luego también tenemos a Nicola Tesla. Nicola Tesla, si wow. quisiera en Doctor Who, y te deja como muy, muy metido con la vida de los personajes. Eso es algo que destaco mucho de los capítulos de la doctora. Los capítulos históricos, el protagonista es el personaje histórico, no el doctor. Y te deja totalmente informado y conquistado. Y bien conocido el personaje que quiere como enseñar. Técnicamente te están educando, que era lo que Doctor Who quería desde un principio, en 1960 La
1: intención inicial, <risa> es una serie <risa> educativa. <risa> ya. ¿Puedo seguir? Sí, sí dale. ¿Sí? Ya. Bueno, yo igual iba a mencionar a Van Gogh, porque su capítulo es hermoso, y como ya dije, lloré cuando le llevaron al museo. Y eh, otro personaje histórico que me gustó, no sé si histórico, pero importante, culturalmente hablando, eh, y porque el capítulo también fue genial, es el capítulo en el que sale Agatha Christie. Sí. Sí. Es un tremendo capítulo, y me encanta que el capítulo en sí toma la estructura de un libro de Agatha Christie. Es muy entretenido y, y que también siento que, además de que el doctor y Donna fueron los protagonistas de ese capítulo, igual ella toma un un papel muy importante en ese capítulo y que lo asocian mucho a eh, ese episodio de su vida es el Como día que, que, que desaparece, ¿o no? exacto mm -hmm.
0: le, le da la explicación ese capítulo me gustaba mucho, lo único raro era la abeja, pero <risa> pero sí. doctor... eso,
1: es que lo único raro <risa> era la abeja, pero fuera de eso o sea, si le quitáis la abeja, igual sigue siendo un tremendo capítulo Sí. ¿Quién me falta? ¿La Caro? ¿O no? Ay, se le cae el internet, ¿verdad? Oh. <ríe> no. Volver en cualquier momento <ríe> Mientras tanto Mientras tanto voy a seguir yo eh, Yo creo que el capítulo de Fires of Bay Capaldi. <ríe> Ojo, Capaldi y Karen Gillan.
0: Oh, cierto. Oh,
1: ¿verdad? Me no había, no había olvidado. Es una de las hermanas.
3: ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Te había
1: olvidado. Y eso lo encuentro bacán porque uno dice, ya, puta, la explosión en. del volcán Vesubio es un punto fijo de la historia. Y. Y no, que no se puede cambiar, que no se puede cambiar, que no se puede cambiar. Y el doctor sigue preguntándole a las videntes si es que ven que explota el volcán. Y nadie le dice que sí, todos se lo niegan. Mañana el sol sale, el sol se vuelve a esconder. Y al final... Spoiler alert. Era po Él es el que activa el volcán. Él es el que toma la decisión y él es el que escribe.
0: Qué terrible.
1: Acuático.
0: Sí...
3: Y,
1: y quizá esto puede parecer menor, pero um, de vez en cuando sale con detallitos históricos. Hay un capítulo en donde entra en una habitación y, y está sonando una, una obra que se llama Fantasía. Fantasía en fa menor para cuatro manos. Y el doctor lo dice en voz alta, oh, Fantasía para fa menor en cuatro manos. Y el gallo que está en la habitación le dice, ¿la conoces? Y el doctor... Conocerla, adivina quién fue la mano 3 y 4 me, me encanta que esté metido Metido en la historia universal Está en todos lados sí. te ¿volviste? Sí, se me cayó el internet
2: Pero volviste, eso es lo importante Momento histórico Ya, yo no sé si lo dije Pero uno que es además de mis capítulos favoritos Por muchas razones Es la de Shakespeare, en la tercera temporada con Marta Oh, me
0: había olvidado
2: ese ah, eh, bueno. Sí, que, que muestran a Shakespeare como un tipo así como. Oh, ya, yeah, cuando uno estudia Shakespeare, así como en el colegio, piensa como, como un tipo así serio y el teatro, este y lo otro. Y en verdad lo muestran como un alcohólico, bueno, paleseo y medio mujeriego. Y que cuando están, <risa> bueno, spoiler al están los fantasmas en el teatro. Eh. <risa> El doctor hace referencia a Harry Potter, ¿po? y es algo que, bueno, a mí me gusta Pero mucho está. Harry Potter demasiado. Entonces, también. Expiliar y co buenas cosas, buenas y yo fui así como, en mi momento más fan girl, así como el medio crossover. <ríe> y dice Good old JK, y no sé, siento que lo dijo del alma también, Tenan. Y cuando da como ese. Spoiler que todavía no existía Creo, o que recién iba a pasar ese año Que es del último libro de Harry Potter Y que le dice a Marta como, ojo lloré tanto Con el último libro Que yo no Es como justo el 2007, que es el año que salió el libro Si es que no me equivoco sí, sí. Que es la tercera temporada y, y siento que eso les dio Una, o sea, imagínate haber visto Ese capítulo el día que salió
1: por recién había salido el último <risa> Entonces, libro de
2: Harry Potter así como, oh, sí, lo entiendo perfectamente. <risa> me gusta mucho ese capítulo. Además, que claro, me gusta mucho Shakespeare, me gusta mucho Harry Potter, y obviamente me gusta mucho Doctor Who. Pero era como... Eh, no sé, era de que siento que a le, le gustó hacer ese capítulo también. Y lo otro que me gusta...
1: Eh,
2: no es un personaje como histórico. Pero sí como un momento histórico que son los romanos, cuando Rory se hace centurión. ¿Centurión, ¿Centurión era? Ajá. ¿No me equivoco? Sí, centurión. centurión. Que cuando los romanos llegan a Inglaterra y toda la cuestión. Y eso me gusta mucho también porque es como... es historia. Y uno... son cosas que uno sabe por historia. Ah, y yo me acabo de acordar. No sé si... Eh, es un momento muy breve en el que sale Hitler. Eh, ah, Súper okay. breve ¿Es verdad? Y, el, y como no. que lo meten
1: en un closet <risa> sí, hoy, vi ese Zaren capítulo <risa> vi ese capítulo hoy día para repasar un par de, de cosas sí. y efectivamente lo meten al closet sí. y el resto del capítulo continúa
2: yo siento que esto le dio un toque un toque perfecto uh, como sí Hitler la media weá metanlo en el closet <risa> <Así> <risa> como, el de pero, terror y que para la embarra Sí, y como es que no deberíamos matarlo.
1: <risa> no, nope, métalo en el closet.
2: <risa> sí, y entonces, claro, eh, esa, esa parte que me acabo de acordar, como de es... este que me vio, eh, también me gusta mucho. <risa>
1: Estamos los cuatro entonces con nuestros momentos históricos.
0: Igual vale <risa> es de, de destacar lo de la, la reina Isabel. Cuando ve al doctor en, en el mismo capítulo de Shakespeare y le dice de que...
1: Mi peor de, enemigo.
0: Sí, dice, doctor, mi enemigo, córtenle la cabeza. Y no sabes por qué hasta como seis temporadas
1: después. <risa> ¿Te lo explican?
0: Sigo por el, de, el día del doctor. Ah, ay, Porque se iba Porque se iban a casar y la dejó plantada. <risa>
1: Estúpidos viajes en el tiempo
0: <risa> bueno, Fue un mo momento muy bello para mí
1: y Con viajes <risa> en el tiempo Que son súper enredados Nos encontramos con un personaje Que viaja en tiempo contrario Al doctor Cada vez que se encuentran Uno sabe más del otro Y el otro sabe menos No importa en qué momento del tiempo los encuentres Estamos hablando de la profesora Riversong ¿Qué sintieron cuando la conocieron? ¿Qué, ¿Qué impresiones les dio? ¿Qué esperan de ella? ¿Quién quiere empezar?
3: Ya, yo empiezo, yo empiezo. <ríe> Me gusta hablar al tiro, nunca. No eh, yo siento que ella tiene mucha química con... No voy a decir cuántos doctores aparece, pero... Con todos los doctores que aparece, <ríe> tiene mucha química. Siento que... Aparte que... Podría pasar mucho de que, sobre todo con... Ya, hoy un spoiler, con Capaldi, que él quizás se puede ver mucho más viejo, pero igual siempre es una historia creíble que ellos puedan ser una pareja con química. Inclusive con el Leven, que igual era como mucho más joven, en caso contrario Capaldi, y aún así siempre se da esa química entre ellos dos. Y lo otro que me encantan es que juegan mucho con eso como el tiempo, como tú mencionaste, que van como en tiempos contrarios. Vale. Pero igual a veces uno pensaría que como van, claro, van al revés, igual en algún momento el doctor va a verla por última vez mientras que la otra no la iba a reconocer y esa parte como que uno la está esperando y sabe que se va te va a partir el corazón y, y todavía como esa ansiedad de si esta vez que la veáis va a ser la última o no y no sé, me encanta ese juego con el tiempo que hacen en la relación de ellos dos y cómo tienen que ir sincronizando sus diarios cada vez que se ven
1: Es
2: complejo. No sé.
3: Me, me encanta oh, ese,
2: yo, yo me hice una libretita igual ay la, no
0: quiero yo tengo una igual uh,
2: ¡Ah! y me la hice como con cartón
3: piedra y, sí yo encuentro que ella es como la pareja perfecta para el doctor por lo mismo porque como los dos son viajeros en el tiempo y tienen mucha química como una química temporal por así decirlo tienen la más allá de, de los lo, Claro, y más allá de la historia que tiene detrás, que no sé si puedo mencionarla porque igual pueden ser spoilers. O quizá la mencionen ustedes. Pero igual tiene varios giros in, Giro inesperados a lo largo de su sí. línea cronológica.
1: Demasiado. Ay, ¿Aló? Sí, Sí, yo. Ya estoy. ¿Puedo seguir? Mi gato sí. estaba llegando. ¿Sí? Eh, ah. un, un segundo, Rob, porque hay una pregunta en el chat. Eh, ah. Tiene que ver con el tema anterior Así que para bueno, no dejarlo vamos. en el aire eh, Ya que el doctor ha estado en todas Dice ¿Qué evento histórico sí. o personaje histórico Les gustaría que apareciera? Oh, así como no sé, Sin pensar mucho Me gustaría que estuviera en este momento ¿Qué pasaría con el doctor durante la pandemia? ¿Qué haría? Porque le encanta meter la mano en todo. ¿Qué haría él? Probablemente él sería el responsable De la pandemia
3: <risa> oh, <risa> oh, sería muy Pero yo creo que también sería la cura
2: Se
3: uh -huh. encontraría en un minuto de
2: claro. Oh, dejo la caga Tengo que solucionarlo Pero no se puede demorar tanto O sea, Claramente no encontró el momento del tiempo para volver Porque se ha demorado mucho <risa> Por favor
3: Probablemente le pasaría El destornillador sónico a alguien Y listo, ya tiene el cura
1: ¡Oh, qué buena herramienta!
0: Igual es de destacar de que la, la doctora ha estado subiendo videos como dando recomendaciones y diciéndole a la gente sí, que se quede en casa. Así sí. que igual está la doctora presente en la pandemia. <risa> 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 o
2: sea, a mí me gustaría así como... Eh, bueno, obviamente porque el doctor... Eh, la serie es eh, británica Se confía mucho baja la historia británica todo, Pero me gustaría verlo como en el contexto De pueblos precolombinos Pero de cualquier lado, no solamente como de acá Como cualquiera, así como por ejemplo ¿Por qué los mayos desaparecieron? El doctor
3: eh,
1: A ver No me acuerdo mucho, pero en la serie clásica Al principio eh, No sé si se acuerdan Que les dije que Yo en un momento traté de ver la serie clásica él El... <ríe> tremendo error como dije me aburrí pero él está en un momento con los mayas pucha no me acuerdo nada del capítulo pero él estuvo en ese momento
3: creo que es con los aztecas
1: aztecas mayas ya aztecas, los, vuelta, los confundí todos pero aztecas ya uh -huh. la cosa es que él igual estuvo como en un momento con, pro... con pueblos precolombinos podría volverse a eso igual yo no sé si ha resuelto misterios, tipo Triángulo de las Bermudas o Atlantis
3: Creo que no mm,
1: No, no sé si resuelto, que... pero ¿los ha como mencionado? Sí mm.
3: Sí, creo que lo, que lo ha mencionado solamente
1: Sí, pero no, no ha tenido como un capítulo específico de ese tipo de... Oh, ya sé, me gustaría que se encontrara con Julio Verne que tiene un montón de, de libros de viaje. sí.
3: Uh, sí. Oh. viajes, sí. Viajes submarinos mejor.
1: alrededor del mundo, hacia la luna, al centro de la tierra.
3: Ahora necesito ver ese capítulo.
1: Hasta ahora no había ningún... ¿Necesario?
3: Sí. sí. ¿Sí? sí lo había muy neces...
1: necesario. O sea, viajes, ciencia ficción.
0: Muy necesario. Daniel, ¿qué
1: opinas
0: tú? Estaba pensando cuál podría ser. Porque la verdad me hubiera graba... Aquí diría Nicolatella, pero como ya dije, la doctora ya se encontró con él y no podría haber pedido mejor capítulo. Pero yo creo que algo como reciente me gustaría. No es tan histórico, pero ya pasó hace unos años, así que es historia. Que ese vuelo, no sé si se acuerdan que se perdió hace como ocho años, un vuelo MH algo. Que era un avión que iba de. Hace las Malvinas. De Aspen. Desaparece y desapareció con toda la gente y nunca se ha encontrado como rastros de ese avión. Entonces, oh. me acuerdo que estuvo en la noticia en boca de todo en esos tiempos, en 2013 ahora sí. Oh, y más me gustaría ver al doctor así como, como que por, por culpa de él atravesaron alguna dimensión y se fue a otro lado y que los tiene a salvo en otro planeta. ¿vale? Así. La ilusión de que estén vivos por
1: ahí. Exacto. ¿Estás
3: bien? Mm, a mí, pensándolo bien, me gustaría verlo en un capítulo en que vaya a ese como pueblo que construyeron en los años 40, como para inventar la bomba nuclear, la bomba atómica, y quizás estar metido ahí entre todo eso. No sé, me parece interesante si se puede dar un giro ahí, que quizás la bomba nuclear, alguien, hubo un alienígena ahí ayudando a construir esa cuestión. No sé, me tinca esa idea. Como, quizás. No sé, tiene ahí, Como que algo ahí podría haber. No se me ocurre todavía
1: Incluso, incluso él mismo podría haberme estado metido en como la construcción de... Y después no poder hacer nada con lo que se hizo. Gracias a él. Que sea algo que genera tanto daño.
3: O lo otro también, sí. También. Se me no sé si lo han trabajado antes, pero el viaje, el primer viaje del hombre a la luna.
1: Ese no sé que es podría
3: estar ahí igual, bueno,
1: Sale, está en la temporada de... Matt Smith, el onceavo
3: Ah, ya yeah. Con los no. hermanos
1: Pond Y es, es buenísimo, de hecho ahí es una Creo que es la primera vez que aparecen los silencios Hacen referencia a ellos mucho antes Pero la primera vez que aparecen están ahí Y ellos son precisamente los responsables De que el hombre de un día para otro decidiera ir a la luna
3: ah, Sí, es verdad Ya, yeah. bueno, entonces solo me quedo con mi primera idea Como él yendo a ese pueblo <risas> que construyeron Para, lo ingenieron eh, y diseñaran la bomba nuclear. Como qué diría él al respecto si estuviera metido en todo eso de alguna forma? Quizás podría llevarlo como a su propia historia con todo lo de la guerra del tiempo. No sé. Ahí hecho, yo creo que se algo.
0: Una cosa como... que agregar sobre, sobre el vuelo a la luna. No estaba solo el undécimo ahí. Porque el décimo también estuvo. No sé si se acuerdan el capítulo de Los Ángeles Llorosos. Marta dice de que se perdieron y que antes habían estado viendo el vuelo hacia la luna y que lo habían visto como tres veces, entonces ahí estuvieron ambos doctores, solo que no se vieron
1: pero dice que lo vieron y lo revieron no a través de qué o de dónde, solo que están atrapados en el 69 mm. quizás lo vieron desde, desde la tele cierto, oh, probablemente. Pues... en los comentarios de acá nos dicen Camelot, Rey Arturo y Merlín. Y nos dicen el nombre del vuelo. El vuelo 370 de Malasia Airlines.
0: Que debo desaparecer el 2014.
1: Sí, sí era, sí era. Ese vuelo. Sí. Ese mismo. Cierto, ahora ya me acuerdo. Ya. En algún momento mencionaron algo sobre el cambio de director. Eh. Yo personalmente no me manejo mucho en el tema Suelo ver las series sin fijarme en eh, Ni en la paleta de colores Ni en los escenarios <ríe> Ni en los enfoques Ni en los cambios de escena es, Yo las veo nomás, las disfruto Pero creo que todos ustedes tienen en común Que sí tienen críticas respecto a los cambios de directores Así que les cedo la palabra O sea, más que una crítica Yo creo que los cambios se notan demasiado Son muy marcados Y yo se nota tanto sí. Eh, en, en lo visual en la serie, como en la estructura de las historias, en el tipo de historias, es, los cambios son muy marcados. Son series distintas entre un director y otro.
3: Sí, es verdad. No hay una
1: transición como suavecita.
3: En todo caso, igual en Doctor Who siempre ha estado la dinámica del cambio, como que es la única constante en la serie. Como que siempre en todo están. Caso. Como por la misma premisa siempre está llamando al cambio, por así decirlo. A mí lo, lo, en lo particular, eh, recuerdo que mis capítulos favoritos siempre estaban escritos por un, uno de los directores de la serie que se llamaba Steven Moffat. Oh. Dios, sí.
1: Cuando su nombre aparecía en la montaña, sabías
3: que era bueno. Sí, él <risa> en lo particular encuentro que era muy bueno escribiendo sus capítulos como aparte, cuando escribía como un capítulo unitario, por así decirlo. Pero llevando la serie, sí. igual a veces era como muy. un poco desordenado, por así decirlo. Igual a veces, como que. A, se le ocurrían ideas tan geniales, pero que eran tan grandes que después se le llevaba un poco de las manos, por así decirlo. Así que claro. a él lo prefería como escritor solitario. Y igual me gustaba un poco más cuando era el director, el, el primero, que era Ted Davis o algo así.
1: Rosalie Davis.
3: ¿El? Igual me gustaba como director y no me gustaba tanto cuando escribía capítulos solos. Era como al revés del Steven Moffat. Siento que ellos dos hacían una muy buena dupla. Sí, yo Pero estoy completamente de acuerdo. Después, cuando se ve, se fue ya definitivamente Steven Moffat de la serie y pasó al Chris Chibnall se llama el de ahora. Ahí uh -huh. siento que la serie perdió harto. Igual el, el que está ahora, me pasa lo mismo que decía el Daniel, que como que no. Todavía la doctora no tiene su momento a pesar de que tienen. ...una muy buena actriz... unos muy bueno ...como química con los demás actores... ...que son los acompañantes... ...pero todavía no saben qué, como qué hacer con ella... ...como que el Chris Sheen ...le está muy perdido... En, ...en dónde quiere llevar a su doctora la verdad... ...y los guiones lo tampoco mala, están tan buenos...
0: Lo mm. malo de este Chris... Que, que una es que el, lo que quiere es como... ...vender Doctor Who mediante inclusión... ...porque está metiendo... ...como muchos personajes a la fuerza... Eh, ...de LGBT... ...negros... ...y está bien, pues está bien... ...pero se nota que te lo meta a la fuerza... ...se nota que quiere decir... ...miren, me soy inclusivo... ...y no se preocupa de la historia... ...sino que se preocupa... ...de que tenga mucha diversidad su cast... ...y eso más que nada, entonces... ...da lata porque... ...no está aprovechando la doctora...
3: ...sí... Me... Ah. ...aparte que igual otra cosa es que cambiaron al músico... ...siento que la música cambió mucho... Sí, como que bajó puse. de calidad De, de, de la ¿Esta? nueva Aparte Do que mío. El capítulo que tú mencionaste, el de Rosa Park La parte ¿Sí? más emocionante Que todos estamos esperando en ese capítulo eh, Como que al final de esa escena ponen una canción que siento que me mató Mucho la no, no me gusta la canción que puse Me <ríe> molestó mucho, como que me dio un poco de Cringe
2: <ríe> Qué triste Creo Que
0: triste como Una canción como Pop sí no. moderno igual a mí Ay, me, en me el encantó épico. igual a mí con, con esa música igual me llegó pero entiendo de que porque igual tuve su momento de pausa como eh, ¿por qué esta música? como que en Doctor Juno con esta <risa> música pero bueno <risa> igual lo disfruté no. eh, volviendo como lo de los directores me
1: sumo que mi favorito es MoFan por las historias como sueltas por así decir incluso las historias... ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? sí. ay ah, ya, genial. Sorry. Es que a veces siento que no. Ya. Eh, como las historias sueltas, por así decir, incluso fuera de la serie. Porque incluso fuera de la serie tiene como algunos relatos cortos, audiodramas que enganchan mucho. Y ahora uno que vi hace poquito, que es un, un video muy cortito, de tres minutos. Porque por esto del de coronavirus, eh, hay un canal de YouTube que es algo como Doctor Who Lockdown, una cosa así que suman como muchas mm. cositas como... ¿Sí? y hay un video que eh, es una narración de Amy Amy chiquita eh, oh, wow. y es la cosa más bonita de la vida eh, y es escrito por él eh, dura como 3, 4 minutos y es básicamente Amy hablando sobre su mejor amigo el doctor y sus dos mejores amigos <ríe> Mel y Rory, que Rory no es su amigo, pero Rory está ahí y es demasiado tiernito y... Bueno,
0: eso. Sí. Ha sido un muy buen aporte eso, esas cosas de Doctor Who Lockdown. También ah, tienen no, no, no. un, un capítulo de, del Madame de Pompadour que como que agrega algo más creepy al final. Después vayan a YouTube a verlo porque no quiero decir cómo sí. exactamente de lo que pasa, pero ah. eh, me dejó con escalofrío ese... ese también cortito, cuatro minutos. Y bueno, hablando de los directores, eh, Steven Moffat también lo encuentro de, encuentro que manejó muy bien, tiene muy buenos capítulos, pero luego siento que la verdad como que se enamoró de Clara, no en un sentido como que de verdad se enamoró de ella, sino que como que quiso mucho a su personaje y le dio demasiada importancia. A mí Clara terminó desagradándome mucho y es de mi peor acompañante,
1: porque... Fuera de
0: mi podcast. Ah, yeah. <risa> porque,
1: Eliminada.
0: A, porque a Clara le terminaron dando demasiada importancia y literalmente se sentía de que él quería como hacer a Clara un, un como un doctor. Había capítulos demasiado, demasiado como que pedían eso. Y como que la serie ya no era como Doctor Who, era como Clara jugó De hecho, en ¿no? un capítulo le dicen Clara y, <risa> Pero sí también el, el, el corte de un director a otro se siente mucho de Russell T. Davis. Que siento que Russell T. Davis lo que hizo en los pri sus primeras cuatro temporadas fue unir muy bien el, el universo. Como que tú podés ver todo eso y sentís que estás en el mismo universo. Y luego el cambio es muy drástico. Como que muchos alienígenas bien. con los que interactuabas siempre se van. Pero Doctor Who es cambio como como dijo Tapia, entonces igual es importante también las cosas de las paradojas en Doctor Who ha habido muchas oh. paradojas y es, es genial como cada cada uno cada director lo interpreta de manera diferente como que en, en uno las paradojas crean dragones del tiempo, en otro hace de que todo el tiempo ocurra en un mismo instante eh, en, en otro como que coexisten pero si sí se tocan y cuestiones así y yo lo interpreto como que el universo siempre va cambiando, incluso las propias leyes del tiempo del universo cambian, entonces la paradoja que ocurre como que las reglas no son fijas, sino que van a van a ser dependiendo de la situación, del lugar, de todo, y eso es súper interesante.
1: Eso que mencionaste, lo último, yo siento que igual se relaciona mucho con una, no sé si es explícita, pero es una regla al menos dentro de la serie, de que nada es canon, entonces... Eh, le quita esa necesidad de la continuidad rigurosa y lo aprovechan bastante sí uh -huh. el wibbly
2: Wobbly Jamie stuff. Está.
1: y que tenemos historias infinitas de cada uno de los doctores o sea, incluso ahora siguen saliendo historias fuera de la serie de los otros doctores
0: hay una, una cosa también pequeña que me quería agregar que no me gustó de Steven Moffat en comparación con Russell T. Davis, que Russell T. Davis, eh, no sé si están a tanto, pero el décimo solo vivió tres años. Y el, el décimo solamente vivió tres años en tiempo... humano. Tres
1: años cronológicos. Sí. Oh. Y,
0: y eso se da en la serie porque siempre van diciendo las fechas. El noveno sí. también vivió muy poco. Y luego el undécimo lo hace vivir como...
1: ¿Como 200 años o
0: no? Incluso más de 200 años. ¿Por en qué?
1: El, el, caleta, mira, donde el, lo conocen, yo, tiene como 700. Y sí. se supone que muere como a los 1200, 1100 años.
0: 1100.
1: Muere, entre
0: comillas. El, el, el décimo tenía como 903. Y me acuerdo que de la temporada 5 del décimo a la temporada 6. Dijo, no, si sí tengo 1200. Y yo como, ¿1200? Y la verdad eso me mata un poco porque pierdo esa conexión con los compañeros, porque obviamente los compañeros no van a vivir 200 años, entonces siento que se fue de parranda por ciento y tantos años.
1: es eso? Y... Igual hay que entender de que tienen la, tienen la posibilidad de irse de parranda por 300 años y que no pase nada en realidad. Claro. Sí, de
2: hecho, hay un capítulo en el que está Amy y Rory y tienen que explicarle como a los papás de Rory, así como... Sí, estuvimos de vacaciones, y en verdad son como seis años más viejos de lo que deberían. Entonces, no, no. entonces a mí me llama la atención sí, eso, porque, eso porque... Porque, por ejemplo, porque esto lo pensaba Caleta. Eh, cuando conciben a Riversong, ella tiene como una capacidad de, de, claro, de como ser también una viajera en el tiempo, porque fue concebida dentro de la TARDIS mientras viajaban. <ríe> Entonces, sí, es que esa es la razón de por qué ella es así. Entonces, <risa> la razón por qué, por qué entonces, o sea, por qué entonces ni y Rory también envejecen si sí, ese se supone que viajando en el tiempo quizás hay como una parálisis de la edad de ellos. ¿Sabes? ¿Sí? O sea, es, es como lo que yo pensaba cuando veía la serie, que en verdad jamás, como que se en cuenta la edad del doctor y la edad de ellos. ahora que lo dicen ahora lo pensé. pero quizás pueda ser algo así.
1: En, en estricto rigor, según eh, ¿Cómo se llama esto de Einstein? La ley de la relatividad del tiempo El que viaja <risa> <risa> Sorry, se me sale la ñoña El que viaja eh, El tiempo le afecta, sí le afecta Pero le afecta más lento El tiempo pasa más Ojo. lento Pero sigue pasando Pero... Eh, Perfecto, ¿E claro. Quizás no estuvieron 6 años viajando, quizás estuvieron viajando 12 y en vez de. ¿Qué ¿Se te fue el internet de nuevo? A mí parece que sí. Fue un rato. Sí,
2: amigo, fue es te dejé de ¿sí? escuchar Fue como...
1: escuchar entonces, entonces fue la cata. Quizás se me fue. <ríe> bueno, yo dije no de nuevo. Bueno, no, eh, ya que quizás sí pasaron, no sé, 12 años en la TARDIS y solamente envejeció 6 Cierto, o sí, puede no ser
2: haber pero Pero cualquier cosa puede hacer en Doctor Who, entonces a si mí me llegan y me dicen No, es que por este motivo tienen 300 años, yo se la compro
1: Sí en Doctor Who no, hay, no hay necesita justificación ¿No? y además...
2: Eh, Siempre recordar que de repente el doctor como que dejaba a los companions y volvía mucho tiempo después. Uh -huh. Los dejaba uh -huh. en su línea temporal y se mandaba a cambiar. Y quién sabe cuánto tiempo
1: realmente se mandó a cambiar. Les pasa con Rory y con Amy. Con les con dice, pero, pero si llegué, me los 12 días. ¡Fueron 5 años! <risa> con Amy, y cuando con, lo dejé pegando es pues,
2: chiquita. Sí, oh. no. Amy sale el patio como con botas y una maleta así lista sí. para irse y Leven llega cuando Amy ya tiene como 25, una cuestión así
1: pero más adelante vuelve cuando Amy todavía tiene 7, 7, 12 11 pero si sí era chica pero Amy chiquita sí. <ríe> pero es un doctor hecho, más viejo
0: de hecho no sé si se acuerdan de que en el, la primera temporada el el doctor se llevó a Rose y cuando la devolvió le dijo de que iban a haber pasado como tres segundos y se equivocó y habían pasado seis meses pues, y había carteles ah, de ¿sí? su busca, eh, al, al, al Mickey lo tenían como que él la había secuestrado, como que la había matado y, Ay, y, y fue todo súper cuático. Sí, verdad. Me he olvidado
1: de eso. y Mickey, pobre Mickey. Pobre Miki, en muchos
2: sentidos Pobre Miki, punto Ese capítulo en el que No me acuerdo si era Miki, o era como un doble de Miki De plástico Baby sugar, primero? honey, baby Oh, eso era muy raro Sí Sí, pero pobre Miki En muchos sentidos Bueno, pero al final Miki, spoiler alert Termina con otra persona ¿De sí. acuerdo? Sí, esto ah, siempre
0: lo es raro, porque... que a mí me gustó mucho.
1: Sí, es como necesito ver capítulos que me llevan a eso. Sí. Para a mí, mí a la fangirl interna.
0: Para mí fue raro porque Marta, la última vez que la habíamos visto, le había dicho al doctor de que tenía un anillo y se iba a casar con un médico y después estaba con Miki y me confundió mucho.
1: Sí, verdad que se iba a casar que
0: tenía no pero pero sí pero si sí te iba a casar con el otro cuando comenzó esto
1: ¿En qué momento, es como por eso necesito explicaciones no sé, aquí entre la cara y la roba conocemos el perfil de los médicos yo creo que está bien sí. que <risa> sí. Marta se sí. haya quedado con en todo caso, sí. Marta hizo bien
2: bueno, aunque en Hay todo caso decir. a mí nunca me gustó Miki, no sé siento que era medio controlador
1: y un poco patético igual Uh, o sea. Yo, Yo siento sí. que, bueno, igual de Miki tuvo harto cambio a lo largo la de la serie. Entonces, una buena igual, evolución. Sí. sí. Bueno. También no? una valentía. Spoilers cuando se queda en este... No sé si decirlo. <risa> Mira, en este momento nos quedan... A ver... Hay siete personas en vivo con. Seis personas en vivo con nosotros, así que. Dale, <risa> suélteles, bueno, vamos. vamos a decirlo. Eh, si nos escuchan después, saltenlo, pero cuando. Igual ya hemos dicho caleta de spoilers, así que qué tanto decir otro más. Eh, sí. El momento en que Miki decide quedarse en este eh, otro eh, universo paralelo, se nota ahí como todo el crecimiento de él cuando ya pasa a. Casi transformarse en otra persona Sí Sí, se nota que crees eh, Genera, desarrolla mucha valentía La primera vez que aparece el doctor Mickey se hace bolita y se esconde detrás de las piernas de Rose
0: <risa> Es verdad Y no Yo solo vi...
1: es eso, o sea, todo lo que Mickey quiere es que Rose se quede Como... Sí,
0: sí. Chiquito. De hecho, después la próxima vez, cuando. Spoiler alerta. Cuando vuelve el universo paralelo, aparece con una arma. Y, sí, y,
1: sí, pues,
0: si es oh, otra persona. Okay, oye, ¿Quién eres? ¿Dónde está el lloroncito?
1: ¿En qué momento?
2: El líder de la resistencia. No, oye, y hablando de como personajes de. de... Esa compañía, la mamá de Rose, a mí me gustaba Caleta ¿Por qué? Era muy buen personaje Ay, Era sí, entérica A encantaba. mí me sacaba de quicio, era súper chillona Ay, y
0: preguntona
2: y
1: no, no Calle esa es
2: señora Era como ese personaje que necesita necesitáis en toda serie como para contextualizar cosas
1: La señora que te ofrece te porque sí un comentario en, en el podcast en YouTube, alguien dice que la encontraba muy chistosa y que la amaba. Yo la es muy chistosa, es un personaje. Y cuando le, coque le coquetea a todo el mundo también esa señora. Sí, apenas ve a,
2: a nueve le dice como, oh, estoy en bata en mi pieza, sola. <risa> <risa>
0: Le a mí me, dice, me da risa ¿no? cuando me dice ¿eh? cualquier cosa puede pasar y el doctor hace como, no, se va a mí
3: me da risa cuando dice ay no, me va a matar un árbol de navidad no, <risa> <¿verdad>? <risa> de David Tena, cuando llega
0: verdad bueno, ya sí, sí pero, es chistosa voy a verla
3: nuevo
1: un comentario también dice que falta Einstein o la conferencia de Solvay donde estuvieron todos los grandes científicos de la época. Yo creo que el doctor sí estuvo ahí.
0: Igual Einstein sí, apareció. ¿tú? Igual apareció Einstein en un especial del undécimo. Me acuerdo que se transformaba en un UD Einstein. Era como un especial como de tres minutos. Creo que en esa, esos especiales que hacen como un teletón. Ah, pero británico. Sí, sí. Ahí como que hacían Eso mini especiales. Y aparecía Einstein ahí.
1: No lo he visto de eso pero... Nos queda un tema en el tintero Que es la historia Ay. fuera de la historia <ríe> <What? Sí. ríe> es que, o sea, básicamente hablar de que Lo que decía al principio de que Para Inglaterra, Doctor Who Más que una serie es un sentimiento Lo es todo sí. para algunos Es demasiado fuerte Lo que es en ese país y en otros países también, porque quizás que en Latinoamérica no es tan potente el efecto de Doctor Who, pero en Inglaterra lo es todo. <ríe> Yo creo que para Inglaterra es como realeza Doctor Who. Tiene una sí, Doctor
0: Who.
3: Sí. sí, de verdad, y hay como tiendas en, enteras dedicadas a Doctor Tengo Who. Que Entra ahí y voy a comprarte todo. Guau. Wow. <ríe> oh, qué hermoso.
0: Sería como un Condorito en los tiempos que Condorito era bacán.
1: Condorito nunca ha sido bacán. No, Condorito.
0: No, uh... Reflauta.
1: <risa> no, no. no sé, al menos a mí me llama mucho la atención el cómo nació Doctor Who y en lo que se transformó al final, porque eh, Doctor Who nació como una serie educativa, lo que decíamos antes más que una serie de ciencia ficción, pues si se supone que los viajes en el tiempo eran como una excusa para enseñar historia en los viajes al pasado y enseñar ciencia en los viajes al futuro y entre medio meter otras cosas pero se fue modificando y eso es más que nada como por la respuesta de la gente y el interés de los creativos entre paréntesis, aquí hicieron una excelente analogía Doctor Who es el chavo del 8 de Latinoamérica
0: yo... Oh, oh, sí. ¿verdad?
1: Sí, muy real
3: El chavo un doctor del tiempo <risa> <risa> sí, <risa> en Lord. Una teoría
1: Pero al revés Porque en vez de ser alguien de cientos de años Que se ve muy joven Es un niño de, no sé, 8 o 10 años Que se ve muy viejo oh. A menos que el verdadero Doctor
0: sea Don Ramón. <risa> el ¿Qué guardián.
1: Sale
0: que el barril en una tarde.
1: Oye, sí, el barril uh, No una tarde. Nos fuimos en bola. Sobre lo Ah, sí, sí, sí. Lo, lo que. Me perdí en lo que estaba hablando. Pero es que, ¿la otro? que la regeneración es una excusa súper conveniente y que también es, es como afectada por la historia fuera de la serie Porque, bueno no me sé la historia exacta, pero es como muy de cultura pop, que el primer doctor era ya viejito cuando lo hizo Que por cosas de salud tuvo que dejar la serie, y que no fue como cuando la serie había avanzado mucho, no sé si como uno o dos años, una cosa así y eh, por, la, por la fama que llevaba la serie tuvieron como que buscar la excusa para mantenerla Y que se les ocurrió esta cuestión de la regeneración Y que al final logró creo que la serie ahora tenga más de 50, 50 años o sea,
2: años
1: ¿Qué hubiera pasado si no se les hubiera ocurrido esta excusa? Si mataban Doctor Who, ¿qué sería del mundo sin Doctor Who? ¿Qué sería de Inglaterra sin Doctor bueno, Who? Bueno, por eso mismo
2: eh, hay como una teoría del fandom que... Bueno, Capaldi llegó a romper esa teoría de que el doctor no envejecía, sino que se hacía más joven. Que ah, hasta, ¿cierto? hasta Matt Smith, todos eran más jóvenes. Matt, Matt Smith sí, es era el, el, el doctor más joven que interpretó el doctor. Pues. Entonces decían, ¿quién va a ser el otro buen si este buen ya es muy joven? Tenía como 30 años. Tom Hiddleston. Y... <risa> 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 Por favor, ya, pero... <risa> ya Momento, fanker Apoyo, pero, entonces apoyo. llega Capal y rompe esa dinámica. Y después llega la doctora también. Y también rompe todo lo. O sea, rompe el género. Portamos por ahí. <risa>
1: por <risa>
2: favor. Sí, me encantó. O sea, yo ni siquiera he visto su temporada. Pero eso me gustó mucho. Es que entonces, eran esos años? era necesario. Sí, y era esa teoría, ¿cachai? De que. Eh, que en verdad era una teoría creada por el fandom. De que si bien el doctor no envejecía, era todo lo contrario.
1: Claro. Rejuvencia. Y pensar que esta cuestión, al final, nació como un facilitador de la continuidad. ¿no? Sí, totalmente. Como... Sí. O sea, esta serie podría haber muerto en los 60. ¿Y el próximo que decida tiene... regenerar a sus protagonistas, <risa> vamos a decir que son copiones. Totalmente. Es cierto. No sé si ustedes
0: vieron el... eh, Daniel. Sí, que, <risa> en... <risa> que no sé si ustedes vieron lo de... An Adventure in Time and Space. Que es como un especial que hicieron de la historia de Doctor Who. Oh, sí, con no el vi. primer Doctor. Que era, era como la, la, los inicios de Doctor Who. Y ahí cuentan todo eso de que el Doctor estaba... O sea, que el actor estaba viejito. Muestran la vida del actor. Y todos los problemas que tuvo. Y ahí dicen de que... ¿Quién como... Eh, reafirmó la serie cuando la querían sacar del canal fueron los Daleks porque no le tenían como que le, le pidieron de que dejaran emitir ese capítulo y ese capítulo tuvo mucha audiencia y los niños al siguiente día como que todos iban al colegio diciendo exterminate, exterminate y te volvió un boom, tanto que la cadena dijo ya, tienes algo bueno te lo vamos a dejar en el aire wow,
1: los Daleks salvaron Doctor Who ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? <risa> Los verdaderos héroes ¿Quién? Ro, tú tenías una pregunta es que Les quería preguntar, que en realidad no me acuerdo ¿Cuántas regeneraciones se supone que tenía el doctor? Porque recuerdo que tenía un límite Pero no sé si era Sí, ahí la hay una teoría. teoría
0: Un 12 sí, pero... regeneración
1: Sí, porque se supone de que tenía como un límite, y si tiene un límite quiere decir como que va a terminar en algún momento. Se suponía que eran 12, porque sí.
2: a, Pero... a, a, hablaban sobre un reloj, me acuerdo. Claro. Pero de ahí, bueno, todavía se regeneraba entonces no caché.
0: Pero luego del time, o sea, luego de Matt Smith, luego del ¿Sí? undécimo, ¿ustedes vieron hasta ahí, por cierto? Hasta sí. que murió. Sí. Ahí... Ah, sí, pues los señores del tiempo le dan nuevas regeneraciones para que no se muera. Claro, y
3: explican por qué bueno.
1: Uh, no, verdad, me
0: había olvidado. No, A, no, abren no, la no, grieta no, y no, le dan un nuevo ciclo de generación. De hecho, sí, pues. okay, el doctor no estaba aceptando su muerte ahí, como que dijo, yo me, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí y me muero aquí. Y, 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 y claro, les dijo, ayúdenlo. Y le dieron una regeneración. Y de
2: hecho, Max, me. ¿Te ¿Te the no, the como, I will never forget the day I was the doctor. Y yo lloré con lo no. no quiero mucho. quiero mucho.
1: Entonces sí, pues hay, ¿verdad? Pues es otro detalle conveniente. Sí, cambien la
2: cuestión como quieren por su conveniencia. Y me encanta. No dejen de hacerlo.
0: Bueno, ahí hay otra cosa, pero eh, no quiero no decir. Sigan de sí. <risa>
1: Cuidado con lo que desean, porque podría hacerse realidad. A mí no me gustaría que Doctor Who se convirtiera en un detective Conan. Ah, no. O sea, quizás no para tanto. Pero darle la oportunidad de que sea igual como la serie clásica, porque igual tuvo como su pausa bastante larga antes de empezar de nuevo en el 2005. Pero tomarse un tiempo y agarrar nuevo fandom. Sí, claro. Sí.
0: Es que realmente pasó algo. <risa> pasó algo que cambió totalmente todo. Y hay mucha gente enojada, mucha gente enojada.
3: Sí, oye, por eso tienen que verlo.
2: Maldición. ¿Por qué me haces
1: esto? Menos me ha de vacaciones.
2: Ahora,
3: ¿Cuál?
1: A ponerme el día, ahora terminamos esto y me siento a ponerme mal día. Cuando, vean,
0: cuando sí. vean ese capítulo van a saber que tenemos como, como hasta un propio podcast para hablar de lo que pasó en ese capítulo.
1: <ríe> Se viene.
0: <Acepto>. Sí. Y...
1: <ríe> um... ¿Mencionaron algo sobre los spin-offs y las cosas canon y no canon fuera de la serie? Y yo la verdad tampoco es que tengo que... mucho conocimiento de eso Yo siento que igual lo hemos estado como mencionando, al menos lo de lo canon y no canon Porque nada es canon y por lo mismo tenemos como la libertad de tener cientos de libros Porque sí, hay cientos de libros de Doctor Who eh, Todos los audiogramas, eh, todos los videitos y cosas así Y como que igual los hemos ido mencionando Claro. No, solamente conozco la serie Torchwood, no la he visto. Y hace muy poquito me enteré que salió una, um, un escape room. Estos juegos en donde tienes tiempo limitado oh. para resolver un misterio y huir antes de morir. Y lo deseo, okay, lo okay. deseo.
3: Sí,
1: bueno. Que,
3: ah, no algo. como curiosidad eso del canon es tan enredado que el décimo y el onceavo doctor tienen acompañantes solo en los cómics, igual me he puesto a leer a veces cómics y salen acompañantes que solo salen ahí sí, y sí. no los mencionan en la serie tampoco
1: Personajes, incluso personajes que surgen solo en las historias eh, como originales fuera de la serie
3: pues al final no. es como que uno elige que es canon y qué no, no sé
1: por, pero por eso de que no sé si es una regla real o no del que nada es canon que
2: yo creo que es eso nada es canon porque como viaja en el tiempo todo es modificable y al mismo tiempo no ¿me entienden? porque esa es la gracia que tiene él de que viaja en el tiempo pero nada cambia el límite yo
0: la verdad como eh, siento por lo que he visto y me he informado sobre spin-off es que los cómics no son canon, tal cual, porque tal como decía Tapia, hay muchos eh, acompañantes que no se mencionan, pero que los audiolibros sí son canon, porque se han mencionado cosas de las, en la serie misma se han mencionado cosas de audiolibros, y los audiolibros como que más como que complementan la historia que los cómics, que, como que alargan la historia. Y siento que los audiolibros están más conectados a la BBC y a los directores que los sí, cómics. Es eso.
1: Claro. Es eso, los audio, los audiodramas, audiodramas, como quieran llamarlos, eh, son hechos por los mismos productores. Muchas de las historias de cómics o de relatos cortos son como de autores random. O sea, son casi fanfics. Fanfics, me gusta como eso.
0: De hecho, en los audiolibros, eh, audiodramas, River creo que conoció a todos los doctores,
1: todos. ¡Oh, sí, sí, a través de los audiodramas, River conoció a todos. Oigan, <risa> a todo esto, eh, los, hay varios audiodramas que están en Spotify, y eso lo descubrí hace poco igual.
3: ¡Uh! Buen dato. <risa> bueno, escucharlo sí. al tiro.
1: Así que, Chao. dato importante, están en sí. Spotify para que...
0: Daniel se ha desconectado. De... <ríe> y
1: al final, igual eso del canon como que, que acá no existe. Es como que al final igual nos da la oportunidad de que con cada doctor, eh, aunque suera, en la serie. No termina nunca en realidad porque igual hay para rato con los audiodramas.
0: Como decía Tapia, en esos tiempos que no hubo series, hubo audiodramas muchos.
1: Exacto.
3: Ah, sí. De hecho, el que sale en la película se expandió mucho con los audiolibros. Como que fue el que más avanzó con los audiolibros. Sí.
1: Nos tienen otra pregunta la... en el chat. Uh, cuente. Que está interesante. Dice... A lo largo de la serie muere mucha gente, extras y personajes que se encontraron con el doctor. De estas muertes, ¿cuál es la que más les dolió o molestó? Así como que fue una muerte que no debió pasar
2: oh. O sea, el caso en verdad no es como una muerte Pero yo que lloré en Doomsday Lloré la vida entera Y eso me dolió más que cualquier muerte
0: Todavía duele vale.
2: Sí, yo creo, creo que...
0: que
1: A ver la... la primera muerte que se me viene a la mente es que Ay, no me acuerdo el nombre de este personaje O de su raza era que se relaciona con cuando vuelve The Master. Esta, yeah. uh, eh, cu cuando The Master como... ¡Ah, no voy a acordar del capítulo! Pero The Master está como eh, escondido en su forma humana y no recuerda nada. Y está con una niña que lo ayuda. que bueno, obviamente ella tampoco sabe quién es The Master. Hoy no, no oh, lo recuerdo. Acuérdense, por favor. La, ¿La esposa... No, no, no. La verdad que tiene
0: esposo, Antes de ella. eso. Antes de, antes eso. de eso. Ah, sí, la, que de... De la, la que decía Chan, doctor, To.
1: Sí, ella. La alienígena, que... sí. Sí, ella. Su muerte me valió mucho. Spoiler.
0: Sí. La que <ríe> Pero es, murió en el mismo el, Era parecido. cuando el amo era Yana, el doctor Yana. Eso, sí. Y, le, y todo lo que empezó. Su raza empezaba con Chan y todo lo que terminaba, terminaba con todo. Oh,
1: ese personaje oh, es un personaje demasiado encantador y adorable. Y eso su muerte, sí. me mm, Terrible. Yo, y yo
0: estaría
3: por el la otro ah, No, dale tú.
1: Allá, el otro personaje, eh, bueno, varios personajes de este capítulo de Navidad del Titanic. ¡Oh! sí! Alonso sí, Alonso sí, es el de Alonso? Sí, es el de Alonso En ese capítulo, bueno, mueren muchos personajes Todos los personajes me dolieron Y ahí había una potencial companion Que, oh, dolió mucho El personaje de Kylie Minogue De hecho creo que lo mencionan acá en eh. los comentarios Déjame ver, déjame ver, lo vi por ahí Uh, me hubiera encantado que la tipa del capítulo del Titanic se hubiese vuelto Companion Es que ella era, estaba en el camino a ser Companion, pero murió
0: Oh...
1: Rayos sí. Yo no sé... No recuerdo muchas de las muertes... Quizás porque mi cerebro prefiero olvidarlas Recordarlo <risa> bonito mí eh, me va <risa> lo mismo Pero si me voy para atrás yo diría que Rory Williams en Los ángeles que toman Manhattan Porque ah, tú dices, yeah. ya, por fin el sol volvió a salir eh, Todos los ángeles se murieron O están agonizando Y por fin nos vamos de aquí Y Rory lee su nombre en la lápida Y se da vuelta y desaparece Y el ángel está detrás y como Conche tu madre
2: ¿Por qué? ¿Por, sí, ¿por qué? Uh, Verdad pero o sea, no muere, Eso es, Ese es, como, como lo bueno entre comillas de los ángeles, que no te matan,
1: en realidad. Solo <risa> te quedan a otro momento. Es te, ¿qué una muerto? mierda. O sea,
0: ¿Estás para, el en esa línea. para el doctor murieron porque nunca más lo va a ver y lo único que le queda son las tumbas y el tren.
2: No puede, sí, como no puede volver a esa línea temporal, claro. Pero eh, sí vos. O sea, yo creo que cae como en la misma. Eh, como categoría Que Doomsday Que Rose Queda en el Otro universo Cierto. Y el No la puede ver Es lo mismo Y <risa> Yo creo que me, me duele tanto Y quizás Un poco más eh, Eso Que el de Rose Es que yo lloré el de Rose Porque estaba recién Entrando a la serie Y todo Después no se acostumbra A sufrir No
1: sé <risa> A mí el de Rose No me dolió Porque Rose No me gustaba No me gustaba, <risa> no me
0: gustaba.
1: <risa> Debo de admitir que a mí tampoco tanto. No, ah, nunca me enamoré de ella. No, pero sí es me que gustaba no, que al doctor le gustara. Si no te gustaba Rose porque te gustaba el doctor, admítelo. A mí lo que me molesta de Rose es que siento que eh, ella lo hace todo por el doctor muy ciegamente. Siento que no es un personaje que crezca por sí sola. Debe ser.
0: Ok. Eh, eh, una cosa respondiendo como lo de las preguntas de las muertes. Hay una que, la verdad como que no murió, pero para el doctor sí. Que me dolió mucho más que nunca haya vuelto. Que es la, la hija del doctor, Jenny, la que tiene en la temporada de Dona.
1: ¿La actual esposa del
0: doctor?
1: La actual sí, esposa. O... La amo. A mí eh, me reloja, dolió mucho. Y también la actriz es hija de otro doctor. ¿no? del King sí. sí.
0: Davidson. Entonces, sí. a sí. mí sí. Me, a me dolió mucho ese personaje. Porque era muy, era muy buena. Y también he tenido siempre ese sueño de que ella vuelva regenerada. Y cumpla ese deseo que también dije de... Antes mencioné sobre que el doctor tenga como ese... Lado paternal. Como una hija. Que vuelva ella como la hija. Y que le enseñe todo. No sé. Creo que también sí, se ha de... explorado más de ella. El audio drama.
2: Lo piteado que tiene que haber sido como para O sea. Ellos creo que se. Conocieron ese capítulo. La hija del doctor. Pasará a ser la esposa. Pero seguir siendo la hija del doctor. No sé si me entendieron. pasar a ser.
1: Sí. Es la hija y la esposa del doctor. Piteado. <risa>
3: Mi esposo
2: es mi suegro. Algo así. No. Mi esposa es. No, no sé bueno, es Es en realidad.
3: Es mi
1: papá, es mi esposo. Es eso. Es claro. Es es Hugo, Es doblemente hija del doctor. Es Exacto. doblemente hija del doctor y es esposa del doctor.
0: Sí, así es. Así. Hay si no una... que
1: sus hijos hagan doctor Juan en el
2: futuro, sería demasiado.
0: Una cosa también que mencionó Hugo en el chat. De nunca entendí por qué no podía volver por ellos De Amy y Rory Eso también me molestó un poco Porque no explica tal cual Por qué nunca puedo volver a verlos Como que cuando Amy se ah. está yendo Le dice si te vas no podré volver a verte Y, y la verdad nunca tuvo como esa explicación sí, yo Que también me quedé dejó con igual. la gana de saberlo
1: sí. Y
0: como que yo me respondí a mí mismo Diciendo de que el doctor al decir eso como que creó un punto fijo eh, y al decir eso como que se hizo realidad de que no podía volver y él en verdad lo decía para para como amenazarla para que se quedara, así como estamos en un punto fijo y lo que diga como que va a ser así, si digo que nunca te voy a volver a ver entonces nunca te voy a volver y al irse se cumplió, así que es como lo que yo me respondí en mi cabeza, pero la verdad nunca se responde. cierto,
1: sí, como que lo dejó un poquito al aire Sí. Sí. Y acordándome eh, de. Por eso, eh, otra. No muerte que me dolió es. La salida de Donna. Como oh, un companion No recuerdo cómo sale. <risas> ah, es que ella es como mucho spoiler. Que. que su esto de que. Ya están, bueno, sí, todo... es cierto, ya hemos dado <risas> tanto spoiler. Lo de que su conciencia y la del doctor se como que funcionan o como que ella tiene parte del doctor en ella eh, sí. y que debido a eso, por su propia seguridad, tienen que hacer como que olvide todo lo que pasó y volver a su línea temporal y seguir con su vida normal eh, prácticamente de... sin saber nada de lo que vivió y sin poder recordar nada de lo que vivió porque si llega a recordar algo, puede morir mm verdad Y es súper triste considerando que es una compañía tan importante, bueno, mi favorita. Sí. Perder la sí, memoria yo... es una forma de morir.
0: Hay dos cosas ahí en, en la despedida de Donna que, que marcaron harto en mí. Que uno fue cuando el doctor le habla a los padres, no, al, al abuelo y a la madre, y le dice de que hay mundos allá arriba que están a salvo gracias a Donna. Y a mí eso me tocó el corazón Se quedó para siempre conmigo Y lo otro que se quedó conmigo Fue cuando ella Él dice de que por un momento Ella fue la mujer más importante del universo Y la madre le dice Para mí lo es Y el doctor le responde Entonces debería decírselo de vez en cuando
1: oh, oh, <risa> cierto como, sí, eso es fuerte oh, porque no. la mamá, Es verdad que la mamá de Donna No, no era muy amorosita Y Ay, que
3: <risa> ya yo, yo <risa> pondría la, la despedida de Wilfred con el doctor cuando sale como ese GIF del viejito llorando. <risa> <¡Ay, sí! risa> Se convirtió en un meme, Eso es pero tiernico. a mí me dio, Se a mí me dio mucha pena, muy pena muy igual tiernico. porque igual ya a esta altura puedo decir spoiler nomás, ¿cierto? Sí. sí dale. Eh, Tenemos que ir. Esta, ya estamos al
1: esta otro lado vez. de los spoilers.
3: Claro, con esa parte el doctor, el décimo, se estaba regenerando. Entonces igual es como definitivamente la última vez que se van a ver los dos. Y no sé, a mí me emocionó mucha parte cuando apareció él llorando ahí en el matrimonio, creo que era de la dona. Sí,
0: cuando le dio el boleto
3: a los de pie Sí, eh, oh, verdad, Pero esa parte me acuerdo que me dolió mucho. Y la otra muerte o no muerte que me dolió mucho fue cuando se regeneró el doceavo. No sé si eso cuenta igual. Pero Eso a mí me dolió mucho Es que muy
1: triste. fue triste, sí. Ya,
3: Dios,
0: <risa> fue... Yo
1: me lo auto-spoilé, ni siquiera lo fue he visto. Hermoso. Lo...
0: Fue hermoso y triste. Lo he en la
1: serie, pero he visto la escena y es <risa> A mí todas las regeneraciones me dan
2: pena. Sí,
3: no igual. puedo evitarlo.
1: Bueno.
2: ¿Qué tienen que tienen algo tan propio del que, es que también de Sí, es que hasta Más donde hasta donde yo sé, eh, los actores como con, contribuyen en la última frase del doctor. Sí. Que Tenant que dijo no me quiero ir y él efectivamente no quería dejar de ser el doctor. Y Smith dijo no voy a olvidar el día en el que yo fui al doctor. Esa cuestión sí o sí La tuvo que haber escrito él.
1: Yo creo que no puede quedar fuera. El primer capítulo en que vemos a riverson
0: Fuerte
1: Fuerte Yo... Fuerte. Estos Otra... últimos días me dio el trabajo bueno. <ríe> Me di el trabajo de ver la línea Solamente de River, los capítulos donde ella aparece Pero en el orden del doctor Quizás debí usar el orden de River Bueno Y... Todavía me confundo todos los órdenes <ríe> <Después>, Igual <ríe> Después de tantos tantos años en que vuelvo a ver el capítulo de la Biblia Y River es tan... Está tan confiada Y... Es tan amorosa Y le dice todo el tiempo cosas a las que yo sé que va a ser referir adelante Y al final acepta Que... El Doctor nunca la ha visto antes Entonces esta es la última vez que lo va a ver Y junto con eso acepta su muerte
0: Sí. A, o sea,
2: a mí me pasó de que cuando yo conocí a River no me gustó o sea, sentí que estaba como con demasiado confianza dentro de, de la como de la vida donde dije quién es esta tipa en verdad como sí. no me gustaba por eso mismo y cuando claro conoces no la historia de River Song y después caché lo piteadísimo y como la línea no temporal y temporal que tienen eh, claro no puedes como no quererla
1: Uh -huh. Hasta que conoce su pasado <risa> A la joven Riverson. Ahí yo la odio de nuevo Verdad Pero no, es, re, es demasiado triste la, la primera vez que la ves es el día que muere Sí y
2: hay Eso duele después, po. eso duele cuando ya sabes quién es ella Ah,
1: claro, cuando la vuelves a ver y te vas encariñando Sí
2: es como no no aprecié no la aprecié en el momento
1: en el que murió verdad que está muerta sí, eso es una es una espina en el pie en cada paso
0: de hecho hay algo que duele mucho cuando sabes de que es, están sí. viéndose como el orden cruzado y Ajá. el undécimo le da el primer beso a Liverpool pues, y se queda sí. súper nervioso y dice, bueno, siempre hay una primera vez para todos. Y River se queda ahí y dice, y una última. Oh, oh.
2: <risa> sí, weón.
0: Ay, eso que... me dolió mucho. Y después tú lo veis besándose cada rato, pero para River no fue así.
1: Qué pena. Mm. Bueno, en el chat, que pasó hace rato, pero la rescaté. Eh, hay una pregunta. Dice para los que sepan sin spoilers, ¿qué opinan del Timeless Child? Uh,
3: yeah.
1: Creo que es de una temporada que no he visto.
3: Eh, tiene que ver con el final del donde va la serie, del que estamos hablando, idea. del que ha cambiado todo. Uh, viene, con, uh,
1: con, ah, con el... ya um, ni idea. Quieren escucha? dejarlo para el final final porque hay otra pregunta la otra pregunta? No, la, la, la,
0: la, la prefería no hablar de eso <risa> es
3: la es de que... Que es sí.
1: ¿Qué esperan ustedes? ¿Un doctor sin una pierna? ¿Sin un ojo? ¿O tal vez muy pequeño? ¿Un doctor bajito? ¿Un doctor adolescente?
2: Yo solo quiero un doctor pelirrojo Él quiere ser pelirrojo Y todavía no lo ha logrado <risa> sí, bueno, <pero risa> sí, eso Como
1: el en
3: que ponga pelirrojo
1: Todos quedamos locos. Efectivamente, sí, porque... eso está en el chat Que algún sí. día sea colorín
2: y él siempre chequea te... así como de qué color es mi pelo y no, Todavía no sé qué lo ¿Es Necesito que
0: lo sea. A un doctor calvo sería chistoso.
1: El eh, Chiran, ah, ya. Yeah. <risa> <risa> ¿Más? Yo me perdí en qué íbamos. Eh, no, no, no. Para que no se spoiler que pase en un podcast siguiente lo del timeless. Sí, eh, claro, yo, yo,
0: después de que se vean toda la temporada, hay un podcast siguiente. podría tengas? haber
1: un, un Doctor Who parte 2? ¿Cómo? Podría haber un podcast de Doctor Who parte 2. ¡Ah! Me encanta. Que también <risa> tenía como un Doctor Who parte 2, entonces estaba como... ¿What? No, <risa> no, no sé si ustedes quieren agregar de... algo más. ¿Cómo? No, no. No ah. No
2: importa.
0: <risa>
1: No, lo, que, lo que creo que quedó, parece que, no lo hablamos, no sé, eh, lo de los spin-offs, que son casi como un Doctor Who para otro público, al menos, porque yo no he visto class no tengo idea a qué público va dirigido, pero Wood he visto capítulos sueltos y me da la impresión de que es como un Wood para adultos, o sea, hoy que soy estúpida, un Wood <risa> es como un Doctor Who para adultos. Sí,
0: también eh, vi un capítulo.
1: La verdad es que yo viví capítulos. Eh, porque otro de. ¿A todo esto. ¿El capitán lo consideramos companion o no? Porque también sí, que Hay llamo... gente que ah, lo considera companion. Yo él, ah, lo
2: amo. Claro
0: que es
1: companion. Yo también lo, lo amo. Lo amo pues. Si lo consideramos companion, también entra, entra en mis favoritos.
0: ¿Viajaron sí. por un tiempo así? así. Sí.
1: Sí. Y Torfwood es. Doctor Who para adultos, y los capítulos que vi me gustaron mucho, me da mucho interés ver la serie en sí, pero siento que es lo mismo, solo que como dirigido hacia eh, un público más limitado.
0: Yo recuerdo que vi Torchus cuando era chico, entonces no me gustó porque vi un capítulo y era como, ¿por qué, una, eh, ¿por qué este alienígena tiene orgasmos? ¿Por qué, ¿Por qué esta mujer come hombres por la vagina? No entiendo nada.
1: La,
2: bien, la, ya sí, la no verdad de jugar adultos.
1: Ay, cuando adultos
2: te referías a eso. Yo la verdad es que no he visto ningún... Ningún como... Spin-off ni nada de eso. Yo como que es... Realmente... de la serie original.
1: No, yo eh, he visto como capítulos sueltos de Sarah Jane. De, de Sarah ah, Jane. ¿sí? Man, es como... Un Doctor Who para niños sí. eh, Y de Torchwood Que es un Doctor Who para adultos eh, En ese sentido Y Bye. que en realidad vienen bien Y que yo los capítulos que vi porque fue por Nuevamente videos en Youtube que me llevaron A verlo porque eh, Se muestra más de las rela relaciones Del Capitán con Relaciones amorosas del Capitán Y eso me interesaba mucho <risa> O sea porque no sé si bueno, sí, es spoiler, ya, qué tanto. Que el Capitán Jack Harness tuvo una relación con el Capitán Jack Harness.
0: ¿Qué? ¿Qué? No,
1: ¿Exacto? no me sorprende viniendo de Don Who pero bueno, no no voy a negar que me gustaría ver eso. No, pero es que el asunto es que el Capitán tuvo una relación con el verdadero Capitán Jack Harness,
0: o sea, con la persona de quien tomó como la identidad. Ah, oh, verdad que había robado la identidad. No recordaba eso. <risas> sí, entonces
3: yo fui a Torchwood solo para ver
1: Una pregunta. Salí conforme ¿tú? de esa aventura.
0: <risas> Recuerdo sí, que el Capitán Jack tenía como. En sus primeros capítulos era un hombre que había perdido la memoria y buscaba quién era. Y nunca lo exploraron. ¿Se exploró en Torchwood?
1: que no sé, porque no he visto eh, como debe verse
0: ah, solo
1: vi capítulos sueltos por mi interés en relaciones amorosas del capitán
0: sí, porque eso quedó siempre <risa> en el aire Sí. hay una cosa sobre los spin offs es que también como que yo me vi cuando el doctor hacía cameos en los spin offs y ahí apareció algo súper interesante que no sé si tomarlo tal cual como canon eh, pero yo creo que sí, que el undécimo aparece en la, la serie de Sarah Jane Smith Y ahí está otra companion de la serie clásica, ya viejita oh. Y como que eh, le pregunta al doctor sobre qué, sobre, sobre por qué nunca la, la volvió a ver y todo eso Y el doctor le empieza a decir todas las cosas como que está haciendo, que, que todo lo que hizo ella en el último tiempo y él y ella le pregunta cómo lo sabe Y el undécimo dice de que cuando se regeneró O sea, cuando el décimo pasó un décimo Él fue A verlos a todos No solo a los que se vio en la serie Sino que a todos los compañeros que había tenido oh. Entonces eh, Como que eso agranda mucho más ese momento Porque fue a traer en el tiempo Para ver a todos quienes había querido Alguna sí. vez Cosita
1: los cinco minutos. ¿Se nos queda algo en el tintero? No lo sé. Creo que no. Creo que yo no.
2: encuentro que hemos abordado hartos temas y como de buena forma. Hartamos caleta. Demasiado, o sea, hasta el sábado del 8. Pero, <risa> <risa> yo creo que he suplido como la cuota que tengo que hablar de Doctor Who porque no hay gente para hablar de Doctor Who. Lo, lo suplí acá.
1: En parte sí Qué rico escuchar eso
2: Sí, porque es como ¿Con qué puedo hablar de Doctor Who? Aparte de como mis dos amigas que ven el
1: Doctor Who Y que no la han seguido viendo mal, encima Entonces como, ¡ah! O sea, personalmente nunca me había dado el tiempo De hablar sobre Doctor Who Por tanto tiempo O sea, como sentarme y hablemos de Doctor Who Nunca Yo Entonces, sí, sí.
2: Cuando iban al colegio y mi amiga que yo les contaba que me prestó sus su DVD, eh, como en que llegaba al colegio el lunes, la empecé a ver, el martes como, oye ya, voy en esta parte, hablemos de esto. Y era todo el recreo hablar sobre Doctor y que nos miraran ¿no? como que hablan ustedes. ¿verdad? me
1: encanta. Si sí, yo aquí voy a salir color azul tarde. Sí, totalmente. Ya, ya, pues, bueno chicos. Muchas gracias por su participación. Un gracias, placer.
2: gracias por invitarnos. en verdad. Sí, gracias. Por gracias oh, fue demasiado gracias, genial, demasiado. Siento que hicimos un excelente
1: equipo. Sí.
0: Tiene que tú haber tú otro podcast rato? porque también pidieron ahí un segundo podcast. Yo
1: feliz.
2: Sí. Sí. Con,
0: con, con el tema de la última. <ríe> sí, ya Ya no no, 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 Nos, fíjense nos fíjense ponemos fíjense al día.
1: Nos ponemos al día y se agendamos. Sí. Me Así parece.
0: Me
1: ya. <risa> muchas gracias por esta vuelta por el universo. Eh, ha sido realmente fantastic. <risa> 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 um, eso, chicos, muchas gracias. Así que que estén muy bien, que tengan buenas noches. Hello, y ojalá nos veamos en, otro, en un próximo podcast. Sí. sí.
3: Muchas, Ay, muchas gracias por bien. la invitación igualmente